0: Ez a háromharmad. A mi Választásunk, A 24 pont újságíróinak kiveszélő kibeszélő
1: A társadalmi mobilitás tagadás és annak felszámolás azt szerint a tehát hogy az élet esélyeinket úgy számolják föl nem az innymet, hanem a egyes magyar emberek értességeit, hogy abban a pillanat, hogy megszületnek eldől, hogy nem juthatnak sehova, azt nem felháborított
2: Az év utolsó háromharmadjában Bita a Pető Péter, valamint Nagy József, mielőtt belecsapnánk a konfetivel töltött Káposztába. Káposztába <gül> igen, igen ö, egy szolgálati hír. Műsorunknak volt már egy nyilvános felvétel, ami parádésan sikerült, ezért január 12-én ismét közönség előtt mórikáljuk magunkat, mégpedig a Budapesti Háromholó Kulturális Központban, ahová várunk minden kedves hallgatót, illetve azért mindent nem mert hogy <gül> nagyjából százan férnek be, és ezért a jelentkezés sorrendjében lehet regisztrálni erre az eseményre. A részvétel pénzben nem kerül, csupán egy előzetes regisztrációra van szükség, amit a 24.hu per 3-3 oldalon lehet megtenni, amíg el nem fogynak a helyek. És akkor, és akkor 3/3, nem tudom, a mai harmad Szóval összegzésnek van most itt az ideje, ezért most kivételesen ne napi, egyedi esetekből induljunk ki, hanem, hanem próbáljunk meg az általánosabb, szélesebb témákat pedzegetni, és akkor abból térni ki. Azokat próbáljuk meg ilyen egyedi esetekkel bizonyítani. Szeretnék tőletek diagnózisokat és prognózisokat kérni a mögöttünk lévő esztendőről, meg az előttünk lévő esztendőre. Orvos már úgy sincsen, úgyhogy... <gül> muszáj lesz, hogy nem ez, is, ez, ez is a témáink között, között szerepel. De akkor, akkor néhány mondatban a diagnózisok sorában olyanokra gondolok, mint hogy az elmúlt egy évben mi változott hazánk párpolitikai térképén, mi változott hazánknak a gazdasági állapotát tekintve, mi változott a, a hazánk polgárainak gazdasági állapotát, tekintve. Miben változott a mentális állapotunk? Jobban utaljuk egymás, mint utáltuk mondjuk egy évvel ezelőtt. Ami pedig a prognózist illeti, ugye ennek a margójára mit vártok a következő 12 vagy akárhány hónapban, és ettől nagyon nem függetlenül, itt-ott elszórva, vagy ha lesz rá időnk, akkor kicsit nézzünk ki ebből az országból, és arra is próbáljunk már reagálni néhány mondatban, hogy mit vártok az EU-ban politikailag, gazdaságilag, megérhetésileg, lelkileg, valamint a Magyarországhoz fűződő viszonyban, és mit vártok akár a világban, tényleg Moszkvától, Pekingen, Kieven, Brüsszelen, Berlinen és Londonát át, Washingtoni politikailag, gazdaságilag, megérhetésileg, lelkileg, valamint az EU-hoz és Magyarországhoz való viszonyban, mit vártok a háborútól, mit vártok populizmusilag, Mit vártok klímakatasztrófailag, meg annak a politikai reagálását tekintve? Szóval, merre megyünk mi, merre megy Európa, és merre megy a világ? Ezeket a könnyű, gyorsan kitölthető kérdéseket szeretném a következő. Elvileg egy ó... Elvileg egy órában, ha végigvennénk, de én most azt se bánom, hogy hét évvége ez közeledve. Szilveszterről kell oda kell érnem, azért. A, az lesz egy másik műsor. Érve ez a műsor. Szóval, hogy, szóval, hogy akkor azt sem hogy hogyha túl nyújtoszkozunk, legfeljebb majd az olvasó, olvasó hallgató, hallgató ez, majd... a majd... gombot feltalálták meg. meg. Okay, hat, 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 a 60 percnél lehet először megszabadulni tőlünk, tehát akkor, akkor kezdjük tényleg a... Ne a párpolitikával kezdjük, bár ugye kínálja magát az a helyzet, hogy idén április harmadikán országgyűlési választásokat tartott Magyarország, ahol megszületett a negyedik kétharmad, de ezt inkább hagyjuk az egész sornak a végére, vagy még a harmadik harmadba. Kezdjük, legyen az a sorrend, hogy megélhetés, egészségügyi oktatás, aztán pedig a párpolitika ezt a megélhetés, letudtunk ugye, ez az országgyűlési választás, és akkor azóta pedig sok mindennel szembesültünk, például rég, rég nem látott inflációval év per év. 22-3 százalékére, infláció, ez is érdekes, hogyha KSH-t nézzük, akkor 45 százalék alatt, hogyha az MNB-t nézzük, akkor 45 százalék fölötti. És ha blokkokat nézzük. <gül> és ha nézzük Tavag, a nézzük. A tavalyi blokkokat akkor meg? Igen. igen. Sokkal nagyobb politikai blokkokról beszél, Bita úr, hanem a, hanem a, a Lidliben, tán. Aldiban és a többi helyeken ölelünk maguk, magunkhoz. Szóval, hogy akkor megérhetésileg, hogy, hogy milyen érzései vannak itt a a honfitársainknak, és ezen a kérdésen is lehetne akár nyitni egy olyat, hogy akár a 2010-es állapotokkal is összehasonlíthatjuk ezt a megérhetést. Zárja bejegyzen meg, hogy 2010 áprilisában, amikor Orbán Bítór két a kormányra került, akkor 265 forint volt egy euró, most meg már jártunk 4.30-nál is, ma talán forint körül van az az árfolyam. Elhallgattam ti öttök.
1: Hát a, ugye az egy, most csak erre reagálva, mert ugye abban a szerencsés hogy, hogy egyikhez sem értek mélyen az általat feltett kérdésekhez, tehát mindegy. Idejöttem be belásáltam Hát ahhoz van a legkevésbé, tehát ott, ott tényleg minden segítőkezet szívesen fogadok. Péter, Péternél otthon sör, égetett ital, és ropi van szerintem, nagyjából ez ami a... Popcorn. Hászan, popcorn, bocsánat. Na, nem tudom, most nem is sorolom még, az... Na mindegy.
2: Tehát annyit héttel, hogy egyszerűen felsorolatatlan. Hát a szilveszter előtt nyívelek kell egy mennyire, és
1: bevá... vagy meg volt már bevásárlása a kedélyfokozó... Ezt majd a kisöcsémmel a segítségünkre siető kedves barátainkkal azokat. az, az aktuális külső kapcsolattal. Itt bonyolult kapcsolati háló nyomán szerveződik egy ilyen szilveszteri buli úgyhogy nem olyan könnyű elosztani a feladatokat. Na, tehát. A 2010-esre akartam annyiban visszútani, hogy szerintem azért ugye az euró árfolyam az dimenzió, de azért az összehasonlítatatlan helyzet volt minden szempontból gazdaságilag, ami az államháztartás, hogy most stabilitását jelenti mindenképpen, bár tízre nyilván arról majd megoszlannak a viták, hiszen tízre már azért a bajnai kormánynak volt egy éve, amely ugye elsősorban ennek a helyzetnek a stabilizálásával zajlott, és 2009-es volt ugye a, talán a regységőbb, propogóbb helyzet nem szóval, arra, hogy minimális politikai tőke sem volt a kormányzó hatalom mellett, tehát ugye emiatt ez egy, azt szerintem egy nagyon messze lévő politikai és gazdasági helyzet volt a jelenlegitől. Ezzel együtt a, a, az élethelyzetek változása az nem biztos, hogy radikálisan különbözött, legalábbis abban az értelemben, hogy ugye itt, egy, itt talán egy még nehezebben megélhető helyzetről van szó, mert ha már mentális kérdések is szóba kerültek, mert itt ugye azért nagyjából egy éves konjunktúrán ilyen szakaszon vagyunk túl, tehát ebből az értelemben egy kicsit ezeket szerintem mindig nehezebben dolgozza föl a, az egyén, amikor a élethelyzete jobbá-jobbá-jobbá válik, tehát van egy egyenes szakasz az életében, és akkor hirtelen van az zuhanalás, abban az értelemben hirtelen, hogy azért a infláció mértéke az tényleg olyan, hogyha, nincs, hogyha a fizetésemelések nem követik le, akkor a negyedével kevesebbet írő jövedelem, az egy, az egy radikális életmód. Hát egy év alatt, illetve hát akkor, ha meg valaki hát a, a 23... ajára
2: koncentráltan el a pénzét, hiszen az alsóbb 2-3 dekádban tartozik, akkor ez a 22-23 százalékos infláció, ez, ez nyilván inkább közelít a, a 45 százalék körüli élelmiszer a valódi infláció, a te saját zsebednek az inflációja.
1: És még nem szólva ugye arról, hogy a, biztosan tudjuk, hogy jövő évre is hasonló hasonló Ö, volumen várható, hiszen maguk is, már a, a...
0: Hát az éves a... infláció lehet, hogy jövőre magasabb lesz, mint, mint a, az az idején. Ilyen...
1: Azt mondod, a 15 tól 18 százalékot vár. Ami, ami ugye nyilván azt jelenti, hogy a következő év is ilyen nehez, nehezékek lesz telve. Tehát gazdasági értelme szerintem főleg az egy szintjén jelentkeznek erősebben a problémák, és, és eznek egyébként most nyilván én sajnos nem sem is az értelme, a politikai dimenzió nélkül nem tudom, ezeket értem, ez nem értek egyáltalán hozzá. Másrészt meg onnan érdekes egyébként szerintem, hogy az nagyon érdekes, hogy ilyen életmód béli nehézségek mellett, meg egy ilyen radikális gazdasági következmények mellett is sikerül még a Fidesznek menedzselnie a, a szorongást, és továbbra is ő az, aki mint egy életszínvonal megtartóként tündököl a, a közönkutatások csúcsán. Nem mintha lenne veszi, hogy ne ott legyen a csúcson, csak hogy még meg sem rengeti igazán ez a helyzet. Ezt sem nagyon érdekes, és, és arra kíváncsi ezek, hogyha tovább nehezedik a helyzet azért, akkor ez, ez hogyan alakul? Mondom szerintem az inflációval nem tud konkurálni egyébként. Jellegzetesen semmi, ha azt kérdezzük, hogy mi a magyar társadalom legnagyobb problémája, és azt ide értem az oktatás meg az egészségügyet is, amit most majd még kérdezi ettől függetlenül. Leíró értelemben valószínűleg súlyosabb problémákat, vagy súlyosabb rendszer problémákat tudnék mondani, társadalmi értelemben nem, mert azt hiszem, ha ma leültetünk itt a tíz embert még a stúdióba, akkor a spontán említésre nem tartom elképzelhetőnek, hogy az inflációt bármi, bármilyen módon megelőzze, ha kérdezzük őket. Hát, ha csak az emberek mozgását figyeljük, tehát azt halál
2: komolyan elébb bemenni az Aldi, Tesco, Lidli, Osan, metro piac, akármilyen sokszög, bármelyik csúcsára, vagy köztük lévő bármilyen összekötő egyenes, és tétova embereket látsz, akik, akik teszik oda az ár, leolvashoz a különböző termékeket, majd visszarelek és szó szerint és kurványázás van itt a különböző egységekben.
0: Úgy, hogy idén egyébként lényegében Magyarországon nem vagy alig van reálbércsökkenés, tehát nagyjából talán az előző hónapban jutottunk el oda, hogy 1-2 százalék közötti reálbércsökkenés lett. Ugye egyelőre az a munkaerőhiány, ami kialakult 2010 után, inkább 15 után, az egyelőre még kitart annyira, hogy a cégek nem engedhetik meg maguknak, hogy nem emelnek béreket. Ugye még január 1-től is 13-14-16 százalékos garantált bérminimum, meg minimál béremelés lesz, hiszen nem lesz, aki dolgozzon, hogyha ez ő nem valósul meg, és azért nyilván a 3-4 százalékos, vagy 2-3 százalékos, vagy be meglátjuk, hogy mekkora lesz ez a jövő évi infláció, Reál bércsökkenés is fájdalmas, főleg egy ilyen hosszú konjunktúrális időszak után.
2: Láne, bocsáss meg, ugye, amit pénzt meg az a két, bőként, 2000 milliárd, amit kiszólt a fidesz fideszvászás kampány. Az meg végként meg azért érezték. Egy 6 millió sítelt kölcsön a, a házadra, három millió forintot rögtön le, leírnek az állam, maradék három millió pedig 3%-kal kell 10 év alatt, havi 28 ezer forint visszafizetni, és az egyéb mindenféle juttatások, amiket, amik az emberek zsebébe mentek, nem bérként, hanem elkölthető pénzként, tehát hogy ahhoz képest is. És kilódik a magyar és szívja a fogát, hogy most akkor miből is veszem meg a, a redket a piacon.
0: Igen, és hogy, tehát, hogy a, a, a reál bérek, a bérek még úgy, ahogy lekövették idén az inflációt, és egyébként most látva ezt a bérmegállapodást, amit nyilván nem lehet a gazdaság egészére kivetíteni, és nem mindenhol lesz ilyen e, színvonalú e, béremelkedés, ugye ez csak egy szelete? Tehát, hogy Emellett van az, ami nyilván nem egyformán érint mindenkit, mert nem egyformán része mindenki a globalizált világnak, de hogyha azt a rendkívül nagyvonalú és prezentábilis összeget, amit mondjuk mi fizetésként kapunk, átszámítjuk... Prezentábilis, Istenem. Átszámítjuk mondjuk, hogy januárban az hány eurót ért. És hány eurót ér most, ami mondom nem, nem, nem érint sajnos minden magyar embert, ez a számítási, mert illetve hát én csak nem beszembesül vele, hiszen aki nem megy külföldre, az ilyen értelemben mondjuk nem találkozik.
2: De a... amikor megveszed a, a mosópor. Az háromba
0: beépült, de az meg már is az inflációs hatás, ezért
2: mondom, hisz, hogy szerintem ez két
0: különböző dolgot érdemes nézni. Tehát, hogy nyilván szarébb volt sok szempontból, sok mindenkinek, és sok minden megvilágításban, és nyilván más típusú probléma is ezzel mindenféle privilegizált, csoportokhoz tartozva érdemes szembenézni, hogy az, az adott évbeli problémát, hogy szarul alakult a bitcoinnak az árfolyama, vagy hogy nem tudod megvenni a trapista sajtot sem, mert az is lassan annyiba kerül, mintha meg lehetne enni. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból szerintem fontos az is, amit felvetettél, hogy
2: a trapistát meg lehet tenni. Lehet tenni. Igen. Hát, Egymásra néztünk. A... <gül> Igen, hogy mit, valami itt valami nem lehet megenni, be. de nem a... nem meg lehet tenni. De nem érdemes.
0: <gül> Ugyan, ott, ugye ott tartunk egy két. érdemes ezt nézni. Ja,
2: az, figyelj. Itt, most figyelj. Mond, mondom, hogy a, a Heves-megyé csávon, aki ilyen Pessi, mert rinci, hogy a budai gyerek nem eszi meg a trapista sajtot.
0: Nézzetek ilyen szemmel is körbe a boltokban. Tehát, hogy ugye az történik most, hogy a ne figyeljenek a gyártok. Tehát, hogy az élelmiszer, élelmiszerként árult élelmiszeri polihulladék ára kezdi el elérni az egyébként minőségi élelmiszer árát, mert azt már nem tudott tovább emelni. Tehát mondjuk a francia, vagy a, a, a svájci sajtok e, kerültek eddig, most nyilván körzegítő összeget hát mondok, 7000 forintba, és kerülnek most 9000 forintba. A trapista megkerült 3000 forintba, és kerül most 7000 forintba.
2: Mi Pedig a csak, az, nem lehet. csak az utóbbit ismerik az első kategóriában, nem mozgunk. <gül> De a... Érdemes akkor körbenézni más.
0: <gül> Mert és ez nagyon sok helyen történik, és nagyon sok uh, áru, áruval kapcsolatban is, hogy nyilván egy pontig, ugye nagyon érdekes fejtegetéseket lehet egyébként arról olvasni, meg hallani, hogy miért drágul a trapista, én se vagyok nagy tejipadi szakértő, de mondjuk a Raskó György jól levezeti, ugye hogy ez, ez például kizárólag az ástopnak köszönhető, hiszen ugye az ástop úgy alakul, hogy a, ö, a zsíros tej az olcsóbb, mint a kevésbé zsíros, emiatt aztán a trapista, ami ugye abból készül, gyakorlatilag egy ilyen hiány gazdasági közepette készül el, tehát hogy örülünk annak, hogy a tej az áztapos és kevesebbe kerül, csak éppen a tapista kerül kétszer annyiba mint avaj ilyenkor, de ez nagyon mellékszár, csak azt mondom, hogy, hogy más típusú bajok jönnek nyilván szembe az emberrel, de azért a, volt olyan hatása, vagy nem tudom, eredménye az elmúlt 12 év politikájának, hogy valamelyes szerintem szélesedett Magyarországon a középosztály, nyilván elsősorban az a középosztály, amelyik a kormánycsalád modelljének és ebből a támogatási politikájának tehát fölveszi a családtámogatásokat, megkapja azokat az otthonteremtési babaváró és így további kedvezményeket. Adott esetben idén nem fizetett ugye eszéjat, vagy visszakapta tavait egész pontosan. De, de ez a fajta középosztályhoz tartozás középposztályság, ez viszont már magában foglalja azt is, hogy az ember bizony kiszámolja azt is, hogy mondjuk Euróban mennyit keres, hogy fölvetődik az a lehetőség, és erről majd nyilván abban a két ágazatnak a kapcsán fogunk beszélni, amit még előhoztál, hogy egyébként ez a fizetés, amit Magyarországon kap, nem csak a Mercedes gyártósora mellett, hanem adott esetben az Uzsoki Kórházban, vagy a könyveskámlán gimnáziumban, az mire elég külföldön? Semmire, ugye? De. Tehát, hogy azért azt látjuk, hogy van már olyan eurostatmérés, amely szerint ugye a magyarországi bérek, a románok, román bérek mögött is elmaradnak. Tehát, ilyen szempontból szerintem lesújtó a a helyzet, És én azt gondolom alapvetően, hogy emiatt a választás előtti pénzesű miatt ezt idén még azért nem olyan mértékben érzékelik sokan, mint ahogyan ezzel szembesülni fognak. Mert persze a kormányja most mi ezt a beszélgetés, december 21-én jaj, föl. Jaj. Még nincs döntés arról, hogy mi lesz egyébként a család támogatásokkal, meg az otthon teremtési támogatásokkal a következő évben, hát mégis még ráérünk. Szóval, hogy az a pénzmennyiség, ami idén az emberekhez került támogatások formájában, és nem a fizetésük révén, az az jövőre nem lesz, és úgy már azért a 20% környéki infláció, ami az idei 20% környéki, vagy hát éves szinten 15% környéki inflációra rakódik rá, plusz ki tudja, hogy a forint hol áll. meg, az, az együtt azért nagyon súlyos.
1: Meg hát ugye van egy relatív része annak, amit mondasz, ugye a realbér, ö, növekedés és az infláció kapcsolatában, úgy, hogy a fogyasztói kosarak ö, miatt ugye ez a relatív, ö, relatív megélése ennek a, a Drágulásnak azért nagyon eltérő tud lenni, tehát ugye nyilván minél inkább tolódik el a fogyasztásod a alap élethez minimálisan szükséges cikkek felé, annál nagyobb drágulást érzékelsz, és ugye ez, emiatt nyilván a személyes válságérzeted az fölmúhatja azt, amit esetleg számokban látunk, tehát mondjuk a rábér növekedésben. Ami ugye annyi is az hogy mindig azért picit később követi le valójában a, a, a valóságot, tehát ebből a szempontból még a kompenzál is, ugye nagyon ritkán van, hogy kvázi azonos időben képes kompenzálni ezeket a vesztességeket. Szóval az értelemben ez személyes szinten szerintem egy elég komoly, elég komoly változás. Plusz ugye, a, ami ugye ilyenkor fáj jobban talán, és nyilván nekem az eszme rendszeremből is adódik, hogy ugye azért az Orbán kormány szociálpolitikája, ugye az egy nagyon munkaalapú szociálpolitika, aminek erősen megvan érvelve a saját ideológiai keretükben, és, és ebből levezethető egyébként intézkedéseik sorozata integránsan. Ám olyan időkben, amikor ilyen infláció és ilyen élmiszerinfláció éri el a legszegényebb rétegeket úgy, hogy semmi extra segítség nem megy oda, azt szerintem az, az írcotos katasztrófát teremtett. Hogy, hogyha még akkor is, ugye ha egy darabig, pont a legalsó dekádokban talán kevéssé érzé, ez nyilván relatíve, mert ugye olyan alacsony szintre van véve a fogyasztás, és olyan minimalizált ö, ö, környezetben, meg, meg olyan minimális életfeltételek mellett ö, folynak a napjaik, hogy, hogy, hogy ott egyszerűen valószínűleg később érződik az a, a radikalizmus ennek, de ezzel együtt ugye a tartalékok nélkül a, a, az alapvető, tényleg a legalapvetőbb, a sorolhatnánk, hogy minek ugrándozik, duplázódik az ára. Úgy, hogy egy ilyen szociálpolitika mellett, amikor mondom, nincs közvetlen szociális transfer, tehát ugye ez, ebben a rendszerben a kormány lényegében és képzeljük, hogy egy ilyen rendszerben marad valaki munkanélkül, és ugye itt is ugye a munkanélküli ö, kellátása is ugye minimumra van szorítva, mert az az állítás, hogy mindenki dolgozik, aki akar, vagy nagyjából ez a, ö, ez a gondolat, amire szerveződik a, ö, ennek az állami támogatási rendszere. Szóval ebben az értelemben szerintem ez egy szociális ö, értelemben azért katasztrofális helyzeteket tud eredményezni. Mondom, pláne, ha nem korrigálnak ezeken a rendszereken, de hát, ö, hogy mondjam, sok mindent tudok elképzelni a kormányra, az, hogy épp szociális értelemben gondolná újra a szociálpolitikát, vagy a szociálpolitikát újra gondolná ilyen értelemben, azt nem. Úgyhogy ebbe az értelemben szerintem van egy ilyen kevés, is, mert az emberek többsége számára nem megélt, ám, ám az elmaradt régiókban, ami Magyarországon szerintem nem eléggé megértett rész, hogy ezek mennyire elmaradt régiók, azért a, 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 ott is az abszolút számok szerintem képesek eltakarni azokat a sorsokat, amelyeket, amelyek azért számos kistelepülési környezetben vannak, mert Borsod megye, meg Észak-Magyarország mutatói tudnak javulni bizonyos nagyvárosok jó teljesítménye miatt úgy, hogy valójában az egyenlőtlenségek nem vagy semmilyen hogy a csökkennek. A politikát, főleg a Fidesz
2: hatalmat, a Fidesz-féle hatalomgyárata az érdekli, hogy minél hatékonyabban tudja a rendelkezésére álló anyagi forrásokat politikai szempontból, szabadatmaximális szempontból felhasználni, és ugye azok az azok a legalsó mondjuk legalsó dekádban élő, vagy annak akár még az alsó részén élő emberek, eddig is filérekből éltek, de ezeket az embereket meg lehetett szerezni 99 ban emlékszünk ilyen, ilyen videókra, még az előző meg a mostani választásból is, azzal, hogy jönnek a migránsok, meg, meg, meg Brüsszel bombáz bennünket, ezeket az embereket ezeket az emberek nem pazarol pénzt az a politika, amely nem, a, nem mondjuk egy, teszett, egy őszinte baloldali politika, vagy, vagy egy szociálisan érzékeny politika, hanem azt mondja, hogy őket megveszem a migránshozással,
1: és teszem másokat. Jó, de most te mindig ilyen technikai, meg technológiai értelemben beszélsz a politikáról, egy kis morális. <gül> Ez irónia volt, mert, hogy... irónia volt, igen, mert é, én szoktam, szoktam eztükrözni. A... Igen. Péter felé, igen. De most egyébként pont, de azért volt vicces, mert egyébként még pont az ellenke, azt akartam mondani, amit te szoktál mondani valójában. De, e, 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 igen. Cseréljétek de helyetek. Nem, mert most tényleg azon akartam egyébként még a utolsó mencsen. mondatként. Jó kérdésén vannak, hogy, hogy igen, lennének. Ugye, lennének, hogy ugye ebben a helyzetben ugye egyet szoktak többször mondani azért a politika, vagy vagy egyre szoktak mindig hivatkozni, az pedig azért elsősorban a, a nemzet, és akkor azért ilyenkor a honfitársaink ezek elsősorban ezek az emberek, úgyhogy főleg ilyen helyzetekben az, az igazság, hogy ezek, állam, ezek gazdasági szempontból zseppénzek, amivel, ha nem is beépülő támogatásként, tehát hogy, hogy én azt, azt dolgozom föl nehezen, hogy az egyszerű támogatásokat is sajnálják, mert a, a, beépülő, proje- a beépülő támogatásoknak ott értem, hogy nem értem, de elfogadom, vagy fordítva, teljesen mindegy, Értem, de nem elfogadom, hogy, hogy azt mondják, hogy akkor az az ő állam, vagy ideológiai képükkel is van olyan társadalmi modellhelyzetet, ami nem támogatnak, vagy nem következik az eszmékből, és erre kaptak felhatalmazást. Csak hogy vannak olyan helyzetek, amikor olyan mértékben módosulnak az élethelyzetek, hogy az egyszerű vagy a alkalmi támogatásokkal, egyszerűen egyszeri szociális transzferekkel, amik lehet, hogy túlélés jelentik, és valójában mérhetetlenek szerintem nemzetgazdasági szinten. Ahhoz képest pláne, amiket kiszórnak bizonyos ismerettségi meg vállalkozói körökbe karácsonyi ajándékként, vagy nem tudom. Pont ezt akartam
0: kérdezni, hogy az melyik eszmerendszer, amelyik a, egy gázszerelőből 500 milliárdost csinál be olyan egy, nincs. Tehát, a... Az azt az, az eszmerendszert, azt nem tudom, hogy ez a kereszténység, vagy a konzervatív, <gül> vagy melyiknek a területén kell keresni, ahol a, ugye az Orbán nincsen szociálpolitikája. Ez a, a, a Ez Na, illetve, a a hatalomokkal, hogy az, az olaszfejes a világbajnokságon ö, a hosszúságban lehetne legfeljebb az Orbán kormány szociálpolitikáról, <hül> a legrövidebb könyvek sorozatba írni. Tehát neki családpolitikájuk van, vagy ilyesmi politikájuk van, ami ö, adott esetben nyilván nem zár ki mindenkit, hiszen akinek vannak gyerekei, azok bizonyos típusú kedvezményeket tudnak érvényesíteni, főként az adórendszerből nem mindent, de önmagában a klasszikus, mindent el is töröltek. A, aminek a nevében, még az első Orbán ugye volt szociális és családügyi ugye a szociális szó, az minden létező. Ugye most a gondoskodás. Politika van, szociálpolitika helyett, tehát a nyelvi kultúrájukból is kitöröltek mindent, ami ezzel függ ugye Európa a legrövidebb ideig járó munkanélkül ami most valóban egy. utóbbi években nem volt egy, egy központi probléma, mert valóban a munkanélküliség az nagyon alacsony szintre csökkent, de azért meglátjuk, hogy ez mennyire. Igen, színy, mondom, ugye azt mondják, reccesz, akik ugye hozzanak, van. akik értenek hozzá egyébként, hogy ugye az Oszkopét a hogy a legutolsó dolog lesz egyébként a munkanélküliség, ami elkezd fölfelé uh-huh. menni. Ez az egyszerű oknál fogva, hogy a, a munkaerő hiány miatt komoly. Uh, kínálati bőség van, a, a szükség van a, a, a munkaerőpiacon, de hát minden más tekintetben valóban az van. Tehát ugye elborzasztó statisztikákat lehet olvasni arról, hogy a rendkívüli kiadás finanszírozását hányan tudják megtenni. Tehát, hogy ez a napról-napra élés, ami nem, nem a nyomort jelenti feltétlenül, mert ott a napról-napra e, épp hogy élés, meg megélés van, vagy életben maradás van, hanem az egyébként a, az emberek életmódjába ez a 28-án már már nem vásárolunk be, mert már elfogyott a havi pénzünk, hányan élnek így, és ilyen helyzetekben mi történik, amikor, amikor ilyen árakat látsz? És, így... és,
1: és igen, és annyira halmozódok ezek a válságok valójában, ugye az, az előző gondolatmány szózzátéve, hogy az önkormányzatok lehetősége is rettenetesen szűkülnek az energiaválság miatt, tehát ilyen helyzetbe érkezik egy, amikor azok a helyi lokális kiépült ilyen hálók, akár minimális hátterek is eltűnnek, hogyha, hogyha az önkormányzatok sincsenek. Tehát ebben a helyzetben szerintem ez egy nagyon nehéz dolog. És hogy, hogy mennyire csapd a helyzetnek tűnik, mondom, mert igen, a Dellát is érdemes hallgatni nálunk ugye a gazdasági podcastot, de tényleg annyira bonyolult a, a, a válság, hogy valójában, és itt már hetek óta ezen vekengek, hogy milyen jó lenne egyszer bekerülni így a hallgatóként egy kormányülésre, vagy egy gazdaságpolitikai, vagy egy költségvetést előkészítülésre. Mert nagyon érdekes szerintem, hogy rakódnak egymásra ezek a problémák. Ugye nő az infláció, de van egy a piaci tehát a munkaerő hiány miatt van egy bérnyomás a cégeken. Amikor emelik a bért, ugye, akkor lényegében lekövetik az inflációt. Ha lekövetik az inflációt, akkor van egy további uh, drágító hatása, vagy, vagy az infláció fékezésének az egyik eszköze veszik ki ugye, a rendszerből, hiszen uh, hiszen ennek már elegendő jövedelmünk van ahhoz, hogy a korábbi uh, módon vásároljunk. Uh, és, és mindeközben pedig van egy olyan nyomás, amit a Dani az előbb leírt, ugye nagyjából az euróba miért fizetésekkel. Tehát, hogy, hogy mindez hát, ráadásul egyrészt egy teljes... az, az
0: ország finanszírozhatóságával kapcsolatos kihívás. Tehát, igen. ugye, az, én, tehát ezt már sokszor elmondtam, hogy teljesen kivagyok, hogy jövünk itt a szankciós inflációkkal, meg minden Európa legmagasabb inflációját produkálva. Valahogy az eurozónában nincsen ilyen infláció, mint a Hát
2: Tényleg
0: 10-12-13 százalék.
2: Ami a németeknél mondjuk tíz, tíz és fél talán, és ugye az a, abban a német gazdaságban, ami ami ugye párhuzamosan mozogott egészen mostanáig a magyar gazdasággal, ezt képesünk legalább szorket. Hát igen, igen vannak az azért oktika, Baltiba
1: például, Baltikumban hát is voltak
0: kiemelkedő országok. Igen. hát igen, nagy mértékben készülnek leválni az orosz energiáról. ami, no, amit, azért. Ugye mi nem tervezünk ilyesmit csinálni, vagy csak beszélünk róla. És ugye mellette az ország finanszírozása, tehát az, hogy olyan hozamokat fizetnek az állampapírok, hogy az inflációt ugye nem fedezik, mert a 20%-ot meg nem élik el, de hát ahhoz képest, hogy hogyan jár egyébként minden más befektetésű formával most jelenleg a pénz, tehát ez írdatlan költségeket fog okozni jövő az 17-18% ugye hogy, Hát a, igen, a teteje. Hogy kifizesse azokat a, az ország finanszírozásához szükséges forrásokat. Hát nem kizárólag a lakossági állampapírvásárlóknak mondjuk azt, hogy ha már itt a sorosok és nem tudom, kell szembeni, szabadsághatsz meg... meg meg uh, szuverenitási küzdelem van, hogy akkor azok, azokat a
2: kamatokat azért bőven nem csak alap. És halljuk ugye, hogy háborús infláció, miközben tényleg az uniós 11-23 százalékhoz képest nálunk mondjuk duplálja, és akkor az élelmiszerinflációt. infláció de. de ugye az egész onnan indult el, hogy amire már utaltunk, hogy a választási kampányban be 2-3 ezer milliárd forint a magyar gazdaságba úgy, a magyar választópolgárokhoz, fogyasztókhoz, ami pénz rögtön ment vissza a gazdaságba, és akkor ez valahol, valahol ez vissza kell Igen, hogyan. és
0: ilyen az az egyensúlyozás, hogy egy 13. nyugdíjat nem fogják visszavonni, az kiderült. Nem is kívánom, hogy vonják vissza, mert ugye pont amiatt, amiről beszéltünk, tehát hogy, hogy ugye a 15%-os nyugdíj emelés, amit majd nyilván megint csak kompenzálnak, hiszen nem 15% lesz az infláció, az egy ideális világban jól hangzik, hogy, hogy egyébként a Infláció az igazított, csak ugye a infláció a fogyasztói kosár miatt, az élelmiszerakár emelkedés miatt hát nem 15, meg nem 20 százalék, hanem inkább 40 százalék, és hogy ez nyilván egy visszavonhatatlan intézkedés, de azért sok másik az nem tűnik
2: olyannak. Hmm? Ugorjunk. Péter erősen gondolkodik, azért kérdezem. Én azért gondolkodom,
1: hogy mit felejtettem el, mert azért gondolni akartam, de mivel elfelejtettem, ezért viszont kevés relevanciája maradt összességében. Jó, azért még Péter dobott be korábban
2: egy, egy adatot, ugye, hogy van egy, nem mondom végig egy sajátos bérmutató az Euróstatnál, és ebben, hogy hogy állunk, a, hol van a helyünk a világban vagy Európában. A magyar érték az, ugye most már csak a románok vannak mögöttünk. bolgárok. már, Bolgár, má, románok megelőszeg, és már csak a bolgárok vannak mögöttünk a komplette EU-ban. A mi értékünk a, a Korrigált fizetés Magyarországon 12,6 ezer euró, tehát 12,600, a bolgárok 10,3, a romárok előttünk vannak 13 ezerrel, az EU-s átlag az 33 ezer körül van, tehát még egyszer a miénk fél, az, az EU-s átlag az majdnem háromszor ennyi, két és félszer háromszor ennyi, és még Luxemburgban, amit hát csak ide dobom, ott meg, meg 70 ezer fölött van, a, van ez az érték. Hát Tehát igenis, azért, akkor azt ér azt, és hogy... Ugye őket akarjuk 2030-ra, idén is több, többen is deklarálták, akarjuk utolérni azt a hanyatló, rohadó agóniát élő nyugatot, ahol, ahol ilyen adatok. A,
1: jól értettem egyébként a... Orbán Infón, ha szabad így nevezni, akkor Gulyász Gergé erre a. Hát igen, az, módszert, arra az, tette az, az egy, az tett egy, egy megjegyzést, ha jó, megtal, A
0: GDP-t költött, ugye nem az a saját fizetésedet.
1: Hogy, mert ugye megtakarításokkal kellene korrigálni, vagy nem, origálni, én, nem, hogy nem, nem, nem tudom, miről. Nem, nem, valami ilyesmi korrekció. Tehát, hogy magyarul ez fájhatott, arra következtetésre akartam csak tudni, hogy ez az adat fájhatott, mert. A Gulyás
0: Gergely már kül, járt külföldön, és tudja, hogy havi ezer euróból egyébként hogyan lehet megélni. Igen, valószínűleg igen. Tehát, hogy a GDP-t nézzük, mert tényleg a GDP-t költötte is a. Még hm. a magad által megtermelt GDP, t nem a, nem a fizetésedet.
2: Meg ugye Magyarországon a annak is vannak hagyományai, amiket elég könnyű felébreszteni. Lenne itt egy, egy működőképes ellenzék, egy működőképes kommunikációs rendszer, akkor az, hogy már románok is előttünk vannak, azért és az. az hát, ha
0: hogy Ausztriát hogyan szeretnénk utolérni, mi a És már mindenki utolér. 30-ra, igen. Igen. És már tényleg, nyilván mutatókat lehet de egyébként a, a Szegőjében kollégánk közt három éve írt már olyan cikket, ami arról szólt, hogy bizonyos bérmutatókban a Románia hogyan tart előttünk. Nyilván többféle bérmutató, van, nyilván többféle adórendszer van, lehet azon vitatkozni, és ki hol mennyit fizetnek a gázért, tehát nem azt mondom, hogy ez egy abszolút szám, de azért összességében a tendenciája az elég világos egyébként a horvát gazdasági felzárkózásnak, akik ugye az euró bevezetéséig jutottak, és és a román gazdasági előmetebe, ami nem változtat azon, hogy milyen körülmények között élnek nyilván Romániában sok helyen egyébként az emberek, tehát ott sem lehet, vagy az átlagszámítás, vagy az mindig egy veszélyes dolog ilyen szempontból, de hát tendenciaként
2: azért, az országi érték az 48 euró. Nah, euró az az van jó, a, a mi, mi 12600 600-unkkal a, szemben.
1: Igen, ugye a, még erről a, ugye ezek a mutatók láthatóan valamennyire fájnak, mert ugye ezekkel azért elbeszélhető az ország helyzete, ugye az egész kommunikáció azon alapszik, hogy listavezetők, vagy éllovasok vagyunk, nem tudom mik vagyunk állandóan, és bármilyen ilyen mutatóba botlunk, ugye akkor abból viszonylag ritkán világlik ki, hogy éllovasok lennénk bármiben is. Hát
0: amikor a Matolcsi-t meghallgattuk.
1: Pont ezt a Igen, fájja dolgok el, ott is azért a Matolcsi, a számok nyelvén. És az nagyon érdekes volt, a, az Orbán ugye a saját tájékoztatóján, ugye legalább egy, de inkább több alkalommal is, ugye felvetődött az Orbán infláció, mint kifejezés, amit Törgyesi Péter egy partizán interjúban említett, Jellemző, hogy egy távolságtartó, ö, teoretikus, politikusabb kifejezéseket talál, mint a magyar ellenzék. A Fidesz ö, aki a Fidesz frakcióban ő Aki a Fidesz frakcióban ő sokáig, tehát neki egy interjú közben mi sikerült, ami az ellenzék nehezen talált. De minden esetre, ugye az Orbán azonnal a tájékoztató lényegében matolcs inflációval <laughs> konvertálta ezt a kifejezést, ugyanis többször hangsúlyozta, hogy az árstabilitás fenntartása egyébként a törvényben valóban így rögzített módon a. Ö, a Magyar Nemzeti Bank feladata ugye a nagygergő. A kollégánk kérdezett pont erről, uh, utána többet is, hogy van-e a kormánynak esetleg felelősség ebben az uh, inflációban, de Orbán Viktor hát visszafogottan érezte úgy, hogy a magyar kormánynak lenne befolyása a magyarországi ügyekre. Ez meglep, mert eddig ugye mindig megnyertük a szuverenitás háborúkat, is, most úgy látszik, hogy alulmaradtunk. maradtunk. De hát és... egy
0: bank függetlenséget azt nagyon tisztelik, hát ez közismert.
1: Igen, ez év,
0: évtizedek óta. A, meg hát ugye most megy ez, ez a tesztarod, nem ez a teszarod. Tehát nyilván mind a kettőnek. Ö...
2: De hát ugyanabban a biliben vannak, egyébként mi is abban a biliben vagyunk, de ők még. De a, a, a azonos, azonos macskócsiában
0: részé... világosan beszélt. 21-ig volt egy gazdaságpolitikai összhang a kormány és a jegybank között, és azóta mást csinál a kormány, mint amit a bank mond. Amivel nem következik az, hogy a jegybank jó mond, vagy igaza van, vagy jól csinálta volna, vagy ne lenne legalább ugyanakkor a felelőssége az inflációban a banknak meg a forint elértéktelenítő politikájának, amit egyébként folytat Matolcsi kinevezése óta. Tehát ez nyilván nem így működik, hogy Orbán inflációban ilyen szempontból kizárólag ez nyilván egy közös felelősség, csak igen, az Orbán a saját részét is letagadja belőle. Sőt,
2: ugye 21-ig a kormány nem hozta meg a szükséges döntéseket, és 21 után pedig rossz döntéseket hozott, mondta ugye Matolcsi győd.
1: Hát és valójában nagyon érdekes is, ismert, az látszik, hogy a gazdasági helyzet az feszíti őket. Tehát ott a az Orbán válaszai, a gulyás korrekciója, azon az unilózis tájékoztó, a Matolcsi monológia, abból világos, hogy itt egy ponton valami történik, vagy sokkal súlyosabb történik, mint amit elmondani szeretnének, és világos, hogy a felelősséget értelmszerűen senki nem szeretné, ugye a politikus nem is kérheti magának a felelősséget, ez, ezzel, ezzel szeretnék osztani pár legendát, amely mindig azt várja, hogy hogy a kormányok minél több felelősséget vállaljanak magukra, azért nem nagyon ismerünk szerintem olyan politikust, akinek a fő tevékenysége az, hogy minden hibáért leginkább magát tegye felelősséget. Minisztereket szívesen tesznek, az kétségtelen. Kormányfők azért ennél általában szerényebb mértékben szeretik magukra vállalni a felelősséget. Annál azért jobban, mint hogy Orbán Viktor szokta jelezni. Tehát lényegében minden, ami Magyarországon történik, és nem világsiker, azért valamilyen formában a kormányon kívüli. Tényezők és a felelősök, és szinte minden uh, siker Orbán Viktorhoz kötődik. Ez egy elég sajátos valóságértelmezés, de, de kétségtelen, hogy ezt működtetik. De mondom, ezek a gazdasági tényezők, hiszen nagyon világos, hogy, hogy, hogy ott a leszakadásnak olyan jelei vannak, vagy olyan, olyan számban, adatokkal nehéz elmesélni ugyanaz életet. A Fidesz ezt megtanulta a híres svájci filozófustól, hogy hogy számokkal nem elbeszélhető az élet, és éppen ezért ők történetekkel szeretnek, de azért a, a, a számok azért itt már olyan jelentősen mutatják, hogy, hogy a magyar gazdaság, illetve a magyarországi munkavállalók európai szinten hol tartanak, hogy azt azért már nagyon nehéz elmagyarázni, hogy ez egy fölzárkózásnak Leg, lenne az eleje, Szerintem az is van,
0: hogy, ugye, hogy a Fidesz hozzászokott ahhoz, hogy egyszerű megoldásokat kínál bonyolult problémákra, és ez bizonyos esetekben működik. Tehát a migráció mit csinálunk? Kerítést húzunk föl. Na, hát sajnos az élelmiszerárakra nem lehet kerítést fölhúzni. Sapkát lehet ráhúzni. Sapkát lehet ráhúzni és azt láttam. Anyaj csak
1: kikerüli az ár, igen. De, a... de akkor meg akkor meg rá kell fognia Na meg a szabadság. Na és, meg és az úgy, hogy... És kész.
0: Ennyi Abban azért, nem nincs kész. nagyon komoly félreértés, hogy az egyik az valamiféle megoldás. Lehet a vitatkozni. Jó emberséges, átmásznak rajta, átmásznak fölötte, De az egy megoldás. Mondom a a kérdés. Ezekre a helyzetekre láthatóan nincs sem politikai, sem gazdasági megoldás, nyilván az utóbbi a nagyobbik baj. Tehát a politikai megoldás meg legyártódik, az az, hogy nem mi tehetünk róla. De attól még jobb nem lesz. És nyilván ezt lehet sokáig feszíteni, lehet azt mondani, hogy Brüsszel miatt van, a szankciók miatt van, minden miatt van. Ugye a migrációról se állította a Szorbán Viktor, hogy ő miatt van. Az is az unió miatt volt, az is a. négerek miatt volt, akik idejöttek, meg nem tudom. Tehát, hogy de ott az volt, hogy de mi ennek ellenére megoldjuk, megállítjuk, falat húzunk. Most ugye ezek olyan típusú problémák, szerkezetiek is, egymásra rakódóak is, bonyolultak is, összetettek is, amikre semmiféle megoldási javaslat nincsen. Az a, az, az ígéret van, hogy mi amennyit tudunk, abból valamit kompenzálunk, de amiket hoznak helyette, azok egyrészt, beismerten nem működnek. Lásd, kell, ez megtörtént. Az élelmiszerásaknál szerintem elég világos, hogy ez a 4 forint túlzok legyen, 14 forint, amiben egyébként kevesebb kerül most a cukor, mint amennyivel kerülne, ha nem rendelne rajta ásak, akkor nem lehet kapni. Vagy ezek nem megoldások.
1: Hát szerintem, a politikai megoldásuk van, én azzal vitatkoznék, ugyanis politikai megoldás onnan tudjuk, hogy van, hogy egy éve, most pont a héten kijött egy ideamérés a felvétel hetében, hogy ugyanott a Fidesz támogatottsága, mint volt. Ebbe az ez Ezzel a... akartam zárni a beszélgetést, de akkor pöreljünk rá erre. Ide idevaló De csak nem is a pártpolitikai részét nem is akarom igazán, vagy érdembe, csak azt, hogy ugye a Fidesz szerintem ilyen szempontból egydimenziós politikai értelmezésében valójában ez az egy mércé van a politikai megoldásnak. Tehát egészen addig, amíg, amíg ez a szám nem, nem válik nem, kritikus. Másról
0: beszélünk. Sem. Tehát azért mondom, hogy ha ez így lenne, akkor kerítés sem építettek volna, hanem az történne, ami 2015-ben abban a három napban történt volna. Hogy csak azért se épít kelítést, jöjjön, jöjjön minél több néger, vonuljanak minél több az országon, mert az a jó politikai megoldás. A politikai megoldás néha az, hogy megoldást
1: csinálnak. De nem, hát a, de mi? A, ott pont érted, nem, szerintem ott a szimbolikája is meg volt. hiszen azt ígérte, hogy megvédjük a magyarokat. Persze, a... de most nem tudja a...
0: megvédeni semmit.
1: De hát, na, de ott a politikai megoldás kétféle volt. Egy, egyrészt, amikor azt De most hogy
0: nem tudná, most akarná, akkor nem, nem csökkenteni az inflációt? Hát dehogy nem.
1: De arra mondtad, hogy nincs gazdasági megoldás. Azzal egyetértek, nincs rá gazdasági megoldás. A politikai megoldás. Arra én azt mondtad, nincs. hogy
0: legyártódik, de önmagában az egy... Tehát nem, nem oldod meg a helyzetet. Azt mondod, hogy kiszolgáltatott vagy kitett,
1: De nem vagy, de nem vagy rászorul, megold. Hát tehát a... érted? Tehát, hogy, hogy a, szerintem abból a logikából... Nem, nem következik, hogy meg kell oldanod, tehát, hogy 500, vagy egy-három hónapon belül 500 egy csökkent az inflációt, különben megbuksz, hiszen nem buksz meg. Tehát pont ezért nincs ez a politikai kihívás. A politikai kihívás az, hogy a gazdasági megoldásom hiányát politikai támogatottságban ne érezzem meg. És ezt a politikai megoldást pedig legyártják, ahogy mondtad. De gazdasági megoldásra tehát, nincs is rá,
2: nincs is rá lehetőség. Tehát abban a helyzetben, amiben most van a magyar gazdaság, a kampányban belapátolt 2-3 ezer milliárd, is lehetne sorolni a struktúrális problémákat, ebben a helyzetben nincs megoldás. A világ legjobb közgazdásza sem tudná levinni 5%-ra a Magyarország t- Én nem de...
1: tudom, a, lehet, hogy ötre, való, ötre nyilván nem, de hogy miért ne lehetne belenyúlni a gazdasági rendszerbe, vagy a szerkezeti Leg, nem tudom, vagy, vagy bizonyos intézkedéseket kivezetni mások, más eszközökkel próbálkozni. Tehát enni pont az Orbán kormány, hogy mondjam, kreatív gazdasági eszközöket azért szokott alkalmazni. Tehát szerintem az önmagában hogy adottság az, az nem válasz a gazdasági helyzetre, mert, mert eddig se így értelmezték. Akkor ennyire a bankadót se vezették volna be soha, mert az egy gazdasági adottság, hogy nem lehet, hiszen ha a bankokra adót vetünk ki, akkor nem fognak hitelezni, ha nem hiteleznek, akkor nem lesz növekedés, mivel megállni. Tehát hogy ezeket az ezek adottságként ezt, ők sosem fogadták Azért ne.
0: beszélünk egy kicsit másról, tehát hogy. Egy ponton túl, itt azért az nem nagyon kérdés, hát érted olyan dolgokat, mint amiket most a Varju László mondott, 10-ből kilencszer, de nem, százból kilencvenkilencszer szónélkül engednek el e, a fülük mellett. Most van egy komoly veszély, ami a magyar fizetéképességet e, fenyegeti, nem véletlenül rendeltek el teljes kifizetési stopot az államnak, ilyesmit, egy nagyon érzékeny rendszer van, ami nyilván, hogyha bedől, akkor kevés lesz mutogatni. Én ezt értem, persze, amit mondasz, hogy kommunikációs értelemben itt mi a stratégia mögötte, csak megoldani, azért akarnak bizonyos dolgokat, igen, hát a ne. Legyen a a nyomás, hiszen, értem hogy ne te. legyen akkor a probléma, hiszen nem akarnak 25%-os kamatokat fizetni, nem akarnak ilyen költségvetési körülmények között. Abszolút, én, én hát csak fag... azt
1: hátam, hogy politikai nyomás nincs egyszerűen rajtuk, tehát semmilyen politikai nyomás nincs rajtuk. Hát ha, ha ezen a szinten tudják menedzselni úgy, hogy azért... Azért számos ez, tehát hogy tehát gondoljunk bele, azért mondom, hogy azért nehéz valójában így politikai értelemben érdekelni, hogy egy ellensúly nélküli, tehát egy ellenzék nélküli ö, rendszerben gondolkodunk, vagy modellben, hiszen nincs nyomás a túloldra. Ugyanis, ha lenne nyomás, akkor például a ö, rögzítése, ami ugye azt is jelenti egyúttal, hogy sok ideig, hogyha ők alacsonyabb áron szerzik be a gázt ö, annál, mint amennyi a magyarok megveszik, az azt jelenti, hogy többletbevételük. Irtózatos mennyiségben is tud akár, ha úgy alakulnak a, a, a világpiaci árak, több lett bevételük jelentkezni, és nincsen ellenzék nyomásra, hogy kénytelenek legyenek reagálni erre, és esetleg a fogyasztókra még kevesebbet terhelni, hiszen megtehetik, mert olcsóban veszik, mert egyszer nincs olyan nyomás, ami ezt kikényszeríti. Tehát nem beszélnek széles nyilvánosságban, vagy valószínűleg a, a választópolgárok meghasználó, vagy egy része, többsége, kevesebb része, nem tud arról, hogy az adott pillanatban elképzelhető, hogy ő többet fizet árként, Meghatározott árként a gázért, mint amennyit esetleg az be lehetne szerezni. Eznek
2: ezer helyen van pontosan a struktúrális problémákban. Abszolút, volt,
1: Orbán Viktor ezt el is, is magyarázta egyébként a szintén az ominózus infón, hogy, hogy ő nem híve annak, hogy ugráltassuk az árat, mert egy sokkal kiszámíthatóbb rendszer, de hát nyilván azért, pont a miért.
0: lefelé nem hívom.
1: Én ezt akarom mondani, pont azért, hát de, 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 mert ez is nagyon érkeztem, hogy a politikai értelemben egyszer kifizették a politikai árát. Akkor, amikor be kellett jelenteni, hogy Csökkentjük a rezsik csökkentést. Bekalkulálták, kifizették. Egyébként nem kellett érte politikára fizetni, de, de nyilván, mikor számoltak, akkor van egy költsége, hogy te visszavonod az egyik legfontosabb ígéreted részét, egy részét, egészét, erről nyilván lehet majd vitatkozni, mekkora részét. És ezért csalódhattak benne az emberek, elveszíthetik a bizalmukat, szavazatokat veszíthetsz, Ez beáraszták, kifizették a költséget. És ő nem hajlandó utána lemondani a ha ő már kifizette, amíg nincs rajta nyomás. Mivel nincs nyomás, hogy az ember, hogy változtassanak ezen a Reczsi logikán, ezért ő addig bezsebeli a hasznot, és ezért az a költség egyre kisebbnek látszik, amit akkor kifizetett, hiszen azóta ő hasznot realizál pénzügyi, és politikai hasznot, mert ráadásul szintég politikai hasznot is realizál, mert minden alkalommal elmondják, hogy megvédik, és nem a világpiaci árat kell fizetni. Hogy egyébként a világpiacián lehet, hogy alacsonyabb éppen, és valójában nem védesz, hanem támadsz, az már ugye ez, ezre a szintre már nem jut el a politikai uh, nyilvánosságban egy ügy szerintem, vagy a, vagy a választopagra egy részének percepció, ezt már nem méri el.
2: Ja, hát ugye a probléma akkor lehet, hogyha tényleg annyi, annyira kevés lesz a pénz, hogy, hogy, hogy valamit változtatni kell. Például az, hogy az államadóság, ami most 80% körül van, és ugye le akar vinni 76%-ra talán jövőre. 70 et mondott szerintem, most az hát, nem, a 70 hát, valamelyik hát, mondott. A... 76% szerintem, de mindegy, tehát, hogy 80% alá akar vinni. De hát ugye, hogyha ez ilyen tizen-sok százalékkal van finanszírozva, akkor az, az őrületes kiadása a költségvetésen. Tehát elemi érdeke az, hogy vigye az inflációt, és a jegybanki alapkamatot, és ezzel vigye a magyar államadóság, még mindig ezen a magyar államadóságnak a finanszírozásának a költségét.
1: Hát, amit Dani mondott, az biztos, hogy nagyon kényes az egyensúly. Tehát, hogy valószínűleg olyan nyomás van. Ugye az Orbán azt mondta, hogy Matolcsi úr most, vagy a elnök úr most nagyon nyomás, mindegyikük a nagyon nyomás. Hát azért a gazdaságilag ennyire kiélezett helyzetekben, és valószínűleg, hogy mondjam, ezek ilyen. Or, olykor napról napra újabb ö, gazdaság irányítási ö, dilemmák vetődnek föl, hogy, hogy hogyan tovább tette ebben az értelemben, akkor a nyomás, hogy, hogy mindannyiukon, hogy azért ö, í- itt minden részletnek ebben az időszakban jelentőség van, pont azért is, amit a Dani mondott, hogy... Igen, amiket
0: mindegy értek, tehát, hogy persze, a nyomás az nem politikai természetű, az gazdasági természetű, Igen. de az mindennél erősebb. Hát ugye, ha egy dolgot nem akartak csinálni, az teljesen világos, az kivezetni a benzinársapkát, hiszen ez önmagában még 3-4%-kal meg fogja dobni az inflációt, hát, amit igen. amúgy lefelé akarnak nyomni. Nyilván azért vezették ki, mert kezdett teljesen tarthatatlanná válni,
2: hogy több száz Mennék az Orbán fejére, miközben ezt bejelentette, nézzétek-e itt a kormányszóvívőin, hát ugye ez pánikvásárlás, de hát Te magyar az ilyen, ilyen, szinte már ilyen a nyomni. Na igen, ezt, és hogy, a, Hát ilyen a magyar, és akkor nem azért veszi meg ki, hanem azért, mert. És hát ilyen hát, szempontból a
0: pánik egy nagyon fontos szó, és nyilván legkevésbé se kívánja az ember, de hogy, hogy nem csak politikai természetű nyomások vannak, hanem ilyen természetűek is. Ott is mitől félnek? A páni... Attól a típusú pániktól félnek, hogy tényleg az emberek kiveszik a pénzüket.
2: Na, akkor térjünk át az egészségügyre. Ugye ebben az évben jelentős béremelést kaptak az orvosok, viszont az egészségügynek a többi, nem tudom, napszámosa, a szakdolgozók azok, azoknak a béremelése, a bérrendezése, az, az még várat. Magára ráadásul most utóbbiaknál, meg az orvosoknál is egyébként az ágy melletti pótlék is veszélyben van, hogy a napokban olvastam egy egy interjúban. Ráadásul épp most kötelezik az orvosokat, hogy havi tíz, kötél húsz órát ügyeletben vagy, vagy, vagy plusz munkában, aki ellátásban dolgozik egyébként. Vagy eladja magát. a magás... javítani. Igen, tehát ma- kell ma- ma- magán, magánorvosként bedolgozik mondjuk egy kórházba, édesanyján mondtam, hogy az ő kardiológusa, arról panaszoltanak az utóbbi vizsgálatnál, hogy hát, hogyha még rápakolnak még 20 órát vagy munkát vagy 10 óra ügyeletet, akkor, akkor elég furán fog kinézni az ő, az ő beosztása. És közben a kórházatnak az ellátottsága továbbra is gyöngy a listák továbbra is hosszúak, én speciális, hogy megint, megint privatizálják. Augusztusban kaptam januárra egy személyzeti kontrollra egy időpontot, ami hát, egészen vicces. Ez is felhívtak az sztk ból hogy Dr. doktornő szabad lesz, és hogy keresünk egy másik időpontot, de így korábbra kerültem, tehát ez egy másik kérdés. Szóval. És emellett a magyarok továbbra is egészségtelenül élnek a világ legkövérebbi, legtöbbet dohányzó és legtöbb fogyasztói között vagyunk. És mindenre úgy reagálnak a honfitársaink, úgy mi, hogy már nem csak a legfelsőbb dekádban élő polgártársaink mennek át a magánba, hanem egyre inkább leszűrődik ez a, ez, a, ez a szokása a magyaroknak. És már nem csak a fogorvoshoz járunk magánba, hanem hogyha mondjuk a mamának kell egy CT, vagy ha éppen ropog az embernek a térde futás közben, akkor, akkor, akkor eszem ágában nincsen fél évet várni való, hanem akkor be kell tenni azt a 30-40-50 000 forintot, ami egy ilyen vizsgálatra kell. Sőt, már középosztályből emberektől is hallom azt, hogy a nagyinak a csípő protézését azt, azt maszágban mert egyébként soha nem fogunk sorra kerülni, és akkor dobjunk össze két millió forintot valahogy. Az én, hogy is mondjam, prekoncepcióm az, hogy nyilvánvalóan Fidesznek a szá- Fidesz kormánynak a szándéka az, hogy átterelje a magyar állampolgá- állampolgárok jelentős részét a, a közellátásból, abba a magánellátásba, ahol egyébként már a, a neresek sok milliárdot befektettek a, az elmúlt néhány évben. Teszik ezt úgy, hogy egyébként még tizen sok évvel ezelőtt ők voltak azok, akik a 300 forintos vizitdíj ellen tiltakoztak, mondta, hogy nem hagyjuk, hogy az egészségügyet magánosítsa a, a a liberális oldal. Szóval hogy ebben a helyzetben, hogy az egészségügy szép lassan fizetősé válik szinte mindannyiunk számára. Ez hogy értékeljük az elmúlt egy évnek a
1: változásait, és mit gondolunk, hogy ez merre tart? Hát egyrészt én nem gondolom, hogy gazdasági a motivációja, bármint hogy magángazdasági motiváció lenne, szerintem ennek világos motiváció van. Ilyen azért nem, nem bánkodnak miatta szerintem. Hát szerintem azért annyival nem. könnyebb bizniszeket tudnak csinálni, sokkal egyszerűbb logikákon, hogy ez szerintem egy bonyolult piac, bonyolult. bonyolult. Én ezt nem egyáltalán gondolom, hogy leültek és ezen gondolkodtak. Nyilván, ha már úgy alakul, hogy minél több felhasználó, fogyasztó van a magánegészségügy piacán, akkor nyilván, ha látnak egy üzletet, beszállnak, de, de én nem hiszem, hogy ebből bármi is következne. Nem, szerintem egy... Ez, egy, ez egy hosszú távú üzlet, hogyha egyszer valakit pozíciókat szerez,
2: az egész egészségbiznisz az, az
1: Hát nem tudom, szerintem én, én, én hogy milyen hatalmi logikában hiszem, sokkal egyszerűbb magyarázat következik. Ez a világ két legbonyolultabb, a egészségügy, oktatás, a világ legdrágább, abból abban a szempontból, hogy írcoltos mennyiségű pénz kell, úgy, hogy semmi hasznot nem realizálsz belőle, csak már úgy értem, politika, közvetlen politikai hasznot nem realizálsz, nem realizálsz belőle. Láthatóan, ráadásul ugye az volt egy nehezen elbeszélhető sztori is, hogyha ennek romlik a minősége. Vagy én ezt egyébként régen azt gondoltam, hogy az egészség az olyan szempontból forduló pont, vagy, vagy egy nehéz helyzet, hogy mivel mindenkinek van egy valóság élménye, hogy milyen körülmények közé megy be, hogy, hogy hány órát kell várni, hogy mikor kap időpontot. Egy ponton mint többen teszik fel a kérdés, hol vagyok. Tehát, hogy a, ez nem egy bonyolult kérdés, de hogy összességében azért mindenki látja, hogy mi, mi zajlik körülötte, és ez egy ponton kiválthat olyan látens kést, aminek szerintem közvetlen politikai vagy pártpolitikai ö, következménye nincs, de mégis azt az általános elégedettség érzetet, amit az állam szolgáltatásával kapcsolatban táplálsz. A, ugye nem olyan sok találkozásod van közvetlen az állammal, általában az oktatásról, mindenkinek a gyereke, rokona jár, az egészségügy, hiszen mindenkinek van sajnos ismerős gyereke, barátja, rokona, családtagja, akármi, és valószínűleg a hivatali rendszer, tehát intézni kell az életethez szükséges ügyeket. Ez a három nagy találkozásodon az állammal, és ezek szerintem egy nehezen beszéltő történetek politikailag, hogy ez rossz, jó. Az egy könnyen elbeszélhető volt, hogy fizetni kell azért, amiért eddig nem fizettél. A 300 forintra visszatérve. Mm. Hogy most te egyébként 30 et fizetsz 300 000, de hát nem kell, nem kötelező, hiszen ide bejöhetsz ingyen, csak hát mi menné be oda ingyen? Tehát, hogy már úgy értem, hogy ha meg szeretnél gyógyulni, viszonylag kevés okod van ezekben a rendszerekben, pláne az ilyen típusú ügyeknél részt venni. Tehát ebben az nem pusztán arról van szó, hogy ezekhez egyszerűen politikai kockázat bármilyen módon hozzányúlni, ha valamilyen olyan ra- 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 reformot akarsz érvényesíteni, ami, ami sokkal hatékonyabbá teszi ezeket a rendszereket, mert ez súlyos állampolitikai költségekkel járhat. Szavazókat veszítesz, mert kórházat kell bezárni, sorolhatnánk, amik szóba jönnek. Ha javítasz a érdemben a minőségükön, az meg irdalmatlan anyagi ráfordítás. Tehát magyarul kevesebb pénzed jutna minden másra, ami szerinted politikailag hasznosabban tudsz szavazatokkal konvertálni. Éppen ezért az a megoldás született. Hagyjuk ezt úgyse találkozunk vele, hiszen ami a legképmutatóbb egyébként nem is az egészségügy, vagy de, de az oktatás szerintem még képmutatóbb az egészben, hogy a, az összes Fidesz, a komplet fideszeli gyermekei a gyermekei nem az ország, hanem a világ legjobb magániskoláit látogatják. Majd meg kell hallgatni, hogy... Különbözik az egészségügytől. Ha... Jó, igen, ez is igaz, igen, igen. de már nem. Igen, a az a... a... tehát... oktatás nekem valami még mindig ilyen, nem tudom, az ilyen látványosabb cinizmus... Mert ugye az oktatás az még a következő generációnak is elveszi az esélyt. Az egészség ugye... Az, az meg kinyírja mostani. Hát de úgy értem, hogy az általában ugye már minél idősebb az ember annál inkább érinti, az oktatás meg a következő párnemzedék történetét is elrontja, vagy, vagy semmi sétes, hiszen nyilvánvalóan a mobilitás... Inkább van azt az szem, az szem előtt,
0: előtt mert Orbán a, a Svájcba a hotelkorrupció szakon ott több év, <gül> jobban kiderül, mert több évfolyam volt, mint a magánklinikán már nincsenek, ja, és kevésbé mes- el, hogy. Kivel töltötted egy szobába. De persze ugyanaz a rendszer, hogy hát nem maguknak tartják fenn.
2: Szóval ez merre tart
0: most? Hát Szerintem az a baj, sok rész igazságot mondhatok már, és ez nyilván egy újabb három 4 óra, hogy ezt alaposan végbeszélszembe. Szerintem valahogy az történt ebben a társadalomban, hogy a, a társadalom biztosításnak az eszméje, ami egy, nem tudom, a legrégebbi ilyen hm. baloldali vívmány, és nem tudom, száz éves múltja van, az szinte teljesen elértéktelenült, és csak ezekben a szimbólumokban maradt. Meg, amit a Péter mondott, hogy igen, tehát ne kelljen 300 forintot fizetni a házi orvosnál nekem, mert a házi orvos az nekem jár. Egyébként talán még a házi orvos, aztán leszámítva azt az ezer hiányzó házi orvostak jelendszerben van. Még a leginkább jár, mert az valaki beugrik helyetted, és valahogy beáraszták az emberek azt, hogy az államtól a TB-jükért nem, fogjak, nem fognak ellátást kapni. Tehát én is tudnék egy csomó privát példát mondani, de hogy ugye arra a szintre jutottunk el, hogy nem jutsz el orvoshoz, belátható időn belül nyilván ez nem mindenre igaz, nem a sürgősségi ellátásra, igaz, nem arról van szó, hogy a mentő ne jön neki, hanem pontosan az ilyen tervezhető, de azért összességében a, vagy az életminőségethez, vagy az életben maradásodhoz erősen hozzájáruló, mennyi időt jötsz el urológiára, mennyi időt jötsz el kardiológiára, ilyesmi. És itt az emberek, akik ezt megtehetik, azok a, a költségeik közé bevették azt, hogy ezt valamilyen módon, hogyha tenni akarok, magamért, rokonai mér, akkor ezt ki kell fizetni, és ez, ez, egy, ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy ez a bokros csomaggal indult el, és a fogászati ellátással. Ki az, az ember, aki állami fogászatra jár az elmúlt 20-30 évben? Pedig ott is egy viszonylag széles, nem teljes, de viszonylag széles körig közfinanszírozott módon lehet szenvedni. És ez tulajdonképpen hát a fogászért fizettek, akkor, akkor már kifizethetem a emeljezt is. Nyilván az egy... A kétmilliós csipőműtét az nyilván az, az egy nem minden család számára viselhető áldozat, és nyilván sokaknak a CT sem, 30 ezer forintért, ők azok, akik nem jutnak el CT-ig, és annak az a szövet
2: szomorú következménye. Csak azt mondja hogy egyre, egyre lejjebb csúszik ez a szint, és amikor már azt Igen, látod, csak egyre... hogy, hogy a, a, a mamának... 12 hónapon, nem tudom most éppen mennyi a várakozási idő. Csípőműtő. Csak tudom, hogy 12 hónapot feküdnie kell, mert nem. Nem, tud mondani, nem tud menni, és fájdalmai vannak. És egyébként 12 hónap után felfekvéssei lesznek, akkor mindenki, az összes gyerek, unoka, mindenki ezt maga 10, 20, 30, 100, 200 000 forintot, és összelekeztet, nem tudom, 2 millió forintot, ami ahhoz kell, hogy a mama életben maradhasson. Igen, Ez csak oké, ugye, a társadalom
0: össze... biztosítás eszméje az, hogy ugye azoknak, akiknek 20 sem tudnak összegyűjteni 2 millió forintot, azoknak is járna, és nyilván a nap végén egyszer jár is. De mondom, és a itt csatlakoznék erre a friss híre. Ugye mostanra jutunk el láthatóan abba a szakaszba, hogy már nem arról van szó, hogy akkor mekkora a várólista, hanem effektíve, konkrétan nem lesz, aki kezelje az embereket. Ami nagyon furcsa, mert ugye az egészségügyben megtörtént orvosi szinten az a béremelés, amit az, amit az oktatásban ígérnek. Nyilván a COVID az egy olyan feszítő, meg kényszerítő erő volt, hogy nem lehetett megtenni, hogy ott nem emeled bért, hiszen azt várod el tőlük, hogy egy ki tudja milyen következményekkel járó járvány közepette is álljanak helyt. Csakhogy, ugye és ott született valamiféle megegyezés, megegyezés is az orvosi kamarával, és most a Vita azt mondja, még egyébként ezelőtt a friss hír előtt, hogy most lesz igazán durva felmondási hullám, mert hogy az a díl, az ugyan a pénz része teljesült, de elkezd szépen visszavenni belőle a kormány, hogy eredetleg az volt, hogy akkor hogyan választja szét az állami és a magánegészségügyet, most pedig mi történik, az történik, hogy azokat az orvosokat, akik meg akarják hosszabbítani a szakvizsgájukat, akkor is betereli az állami rendszerbe kötelezően gyógyítani, hogyha egyébként semmi kapcsolódása nincs az állami kórházakhoz, mert ő már csak a magánban dolgozik. Erre nyilván nagyon sok orvosnak az lesz a válasza, hogy akkor a magámban fog dolgozni, csak nem Magyarországon. Amivel megint csak azt a problémát állítja elő, amivel küzd egyébként 10 éve, de a pillanatnyi tűzoltás az azt gondolja, hogy ez kell. Tehát ez egészen súlyos helyzeteket fog, láthatom, most előhozni egy olyan szférában, ahol egyébként a kormány még pénzt is tett bele.
1: Ez olyan ér- egyébként ez a pillanaturalás, amit már egy milliárdszor beszéltünk róla, hogy, hogy valójában már 10 óta számos olyan helyzet volt, amikor A leghozzá adott terület, leghozzáértőbjei azon a szinten látták, hogy most ez összeomlik, most ez szétesik, és valahogy mindig végül valahogy sikerült egyensúlyba tartani a rendszereket, vagy legalábbis a működő képviselőket fenntartani, valószínűleg ennek egy ellenfele van az idő. Tehát ugye a, a pillanatok egyszerűen elfogynak egy ponton, és akkor szembe jön az a 10 vagy 12 év alatt azok az egyes lemorzsolódások, amikkel együtt még egyensúlyba lehetett tartani, egyszer csak eljön az a pillanat, mikor már nem lehet egyensúlyba tartani. Hát most a, egyébként, ami, ami szerintem az év egyik leg tudom, a leginkább fölhúzott a hírek közül, ez egy elég friss, és ide kapcsolódik, ugye pont a beszélgetésünk előestén fölmondott egy 28 éves tanár az ötvös gimnáziumból, aki oda iskolába, ez volt az álma, ott tanított, tényleg egy nagyon megható szöveget írt egyébként, és az egész élete azt gondolta, hogy ez lesz dermesztő számokat írt a fizetéséről. 207
0: ezer. Ugye ez a diplomás minimálbére kiegészített, és ő már a szintlépést is megcsinálta a gyakornokból a pedagógus egyben, egyben De még pedagógus egyben is ki kell egészíteni fölfelé a fizetését, hogy megkapja a 207 ezer forint. A minden e. kevesebbet diplomával nem keresne.
1: És az. még mindig nem ez idegesítette föl, hanem az, hogy Pintér Sándorral kellett konzultálni <gül> oktatási ügyekben, és ennek megfelelő válaszokat kaptak. És a végén volt benne egy részlet, hogy még ráadásul vissza kell fizetnie 1,5 millió forintot az államnak. És ugye ez az orvosoknál is korábban, az, azt mondta, tízes az évek elejének a nagy, ugye volt, emlékeim szerint ez a, a röghöz kötés, ugye, uh-huh. ami arról szólt, hogy amivel egyébként én, ahogy haladunk az időben, egyre inkább értek egyet az igazság, hogy amennyi az állam finanszírozza sok esetben nagyon drága oktatását a hallgatóknak, akkor azzal fizetik vissza ezt az összeget, hogy A vagy pénzben, B vagy ő, vállalják, hogy az adott. Országon belül <gül> dolgoznak, illetve az adott... De jön szöndíjnál akkor. I- igen, igen. Tehát, hogy, hogy valójában a mostani teljesen egyenlőtlen globális ö- ö- feltételek mellett én azt hiszem a kis országoknak ezeken túl kevés eszközze van ahhoz, hogy valamilyen módon megpróbáljanak ö- működőképes állami rendszereket fenntartani. Tehát mondom, ahogy halad az idő magával, az elmélettel inkább hajlamos vagyok azonosulni. Na, és akkor olyan másik hír.
0: Bocs, akkor csak ah. ez egy dolog. Ugye örökhözkötéssel nem az a baj, hogy van. Sőt, nem azzal teljesen egyet lehet érteni. Az a baj, hogy ha ezt kizárólag büntetésként fogja fel valaki, ja, akkor abban a pillanatban, amikor lejár a tíz éve, aznap fog elmenni külföldre. Tehát, ha a tíz éve elteltével nem tudsz olyan körülményeket ja, abszolút, olyan mint nincs, hogy te halálodik kénytelen vagy a. Ja, nyilván. Mozsóki kórházban dolgozni. Tehát, hogyha, ha egyébként addig a pontig, amíg te kötöd, nem tudod azt az életpályát fölvázolni, akkor utána fog elmenni ja, és akkor ott fog számítani tíz év múlva. A kizárólag a 25-35 korig terjedően kötelezően itt dolgozókkal, és mindenki fölöttem megy el.
1: Ja, igen, de nem is ezért mondtam most, hanem, a, hanem csak az, hogy én mondom, ez az, ez az elv szerintem egy nagyon az nem ö, erősen és jól érvényesíthető elv, ami nagyon sok haszna lehetne, valóban, hiszen ez arra is szolgált, hogy ebben az időszakban meggyőzzék ezeket az embereket, hogy a hazájukban dolgozanak tovább, mert méltó feltételeket teremtenek ehhez. Ám akkor jön a hír, hogy a liú testvérek, akiknek ugye szintén volt egy szerződésük a Magyar Állammal, ami arra szolgált ugye, hogy a gyorskorcsoló pályafutásuk során nyilván írtozatosan egy pénztemészt föl, hogy a versenyképes feltételeket megteremtsék nekik ahhoz, hogy olimpiát nyerhessenek, távoznak Kínába, és ennek már vissza kellett volna fizetni a, egy, részét, a, egy részét, egészét, tehát egy viszonylag szemmel látható prezentábilis összeget a... Hát nem akarok kieségített nem, hát nem akarok tipálgetni, mert össze-vissza voltak számok. De, de mindegy, a, de elmenek Orbán Viktorhoz, és eltelik egy kis idő, és végül tudatják, hogy nem kell kifizetni ezt az összeget. Már most szó, hogy annyira a szerintem tényleg, hogy mit gondolnak orvosokról, és tehát, hogy a, olyan orvos, még nem hallottam, akinek azt mondják, hogy. Négy ember életet megmentettém, akkor már felbontjuk a és szerződést, mert egyszerűen olyan sikereket tettél hozzá az országnak a mindennapjaihoz, hogy ez többé nem aktuális. Olyan tanácsot hallottam még, akinek azt mondták, hogy mivel 2000 gyereknyelv vizsgázott már le a kezeit közül a állami oktatás keretein belül, ennek nyomán ö, ö, neked többé nem kell feltételeknek vagy törvényi feltételeknek megke, meg, ö, ö, megfelelni. Tehát ez a személyes viszonyokon alapuló ilyen nagyon kivételezett, nem is tudom, hogy hívják ezeket a módeket, ez annyira nem tudom idegesítő, és szerintem ez ez egy annyira ilyen szimbolikus pillanata volt hogy éppen a legtehetősebbeknek éppen azok akik a világ legnagyobb hat, gazdaság és politikai egyik legnagyobb gazdaság és politikai hatalmához mennek éppen azok akik egyébként akikért mindent megtettek akik na, azoknak nem kell semmit csinálni azok akik mindent megtettek az országukért lásd a 25 es tanítónéni aki aki a, a, mondom aki nem látta pocsétet stb. olvassa el hogy ahogy leírja tényleg így itt telesenveje hogy mennyire az életét szánta erre na neki vissza kell fizetni szóval hogy, hogy egyszerűen ezek ezek már olyan mértékben igazságtalanok, hogy én nagyon csodálkozom, hogy a rendszer szereplőinek a türelme egyébként még, még ilyen sokáig eltartott. Még azzal együtt is, hogy nyilván az ő személyes felhelyességtudatuk valószínűleg mindig messze ö, nagyobb, mint esetleg bizonyos magán ö, szektorokban dolgozó emberekkel, mert nyilván a feladat oktatás, illetve az emberek... Ö, megmentése, meg, a, meg az egészségének a védelme, azok nyilván olyan étoszok, amik így máshova helyezik ezeket a elégedetlenségi határokat, de hogy, hogy, még, hogy még ezekkel a jelenetekkel együtt is ilyen sokáig, és ilyen, ilyen kevés indulattal bírták, ez nekem lenyűgöző. Mert mondom, amikor én ezt a hírt láttam, én szétszeretem, agyérgörcsöt kaptam volna, hogyha nekem közben rökhöz kötnének.
2: Kúszalós 150 millió
1: forintos mókáról beszélt itt a... Igen. a... Hát nem tudom, azt hiszem Kína költségületésébe belefért mm. volna, de nem, mm. tom, nem ismerem a részleteiben a büdzsét, hogy erről.
2: Na, úgyis karcoltuk már az oktatást, akkor térjünk erre, ez, meg, ez meg még még pita volt, mint, a, mint, a, mint az egészségügyekben az mert ugye a kirobbanó tanáltüntetésekkel, szrájkokkal, polgári elégedetlenségekkel és a többkörös kirugásokkal. Tehát a kormány lényegében a, a tanárokkal feltörült a a padlót ugye először is értem, törvényel értelmetlenítette a tanársztrájkot, kivüresítette a sztrájknak a, a lehetőségeit, ennek nyomán kirobbantak polgári engedetlenségek, aztán pedig jöttek a, a kirugások. A tanárok hajlamosak vagyunk elfejtelni, a tanárok nem csupán a tisztességesebb, vagy elfogadható, vagy méltányos, emberi bérekért, hanem 207 ezer forintnál azért láthatóan nagyobb összegekért tüntettek, meg tüntettek, meg polgári engedetlenkednek, hanem amiatt is, mert hogy egyrészt konzervatívra lett, erősen konzervatívra lett átírva a Nemzeti Alaptanterv, még a, a tankönyvek köre is erősen szűkítve lett, aztán maguk az iskolák azok az önkormányzatoktól a a, az államhoz kerültek, pontosabban tankerületekhez, melyeknek az élén jobbára a Fidesz pártkatonák állnak, és ilyen módon is beszélnek a tanárok. Ugye ez, ez is nagyon sokaknak fáj, hogy amilyen stílusban beszélnek velük. Épp olvastam, itt is van támoló a hogy, a hogy milyen kiszivárgott az, hogy milyen stílusban beszélgetett Paja Tamás erről hogy milyen stílusban beszélgetett Pintér Sándor a minap a, a hozzálátogató általában meghívott Tanárokkal, tehát lényeg a katonásra vagy rendőrse. És ugye közben pedig az oktatás az láthatóan. Ugye nem, nem úgy süllyed el, mint a titanik, miképpen az egészségügy sem úgy süllyed el, mint a titanik, hogy, hogy neki megy a jéghegynek, és akkor három órával később úgy, 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 úgy és más, más senki. Mindenkiben van a jeges fűzben, és végünk van, hanem apránként süllyed el, és még azt sem igazából lehet tudni, hogy most éppen az elsőedésnek milyen fázisában tartunk, hogy már elsüllyedtünk-e, vagy éppen egy zátonyra süllyedtünk rá, és akkor a hajónak az orra, az, az még kilátszik valahogy. Minden esetre, ugye a nemzetközi összehasonlításban folyamatos a lecsúszás, nyílik az elit az el, elitiskolák, és a, a gyengében ellátott gyöngében teljesítő iskolák között. A végzőstanárképzősöknek egyre kisebb hányodat helyezkedik el tanárként. Egyes szakok el sem indulnak már, hiszen nincs elég jelentkező. Egyre durvább a tanárhiány. Nő a tanárok átlag életkor, a gimnáziumokban most már 50-50 fölött van az átlagéletkor, életkor, és hogyha most még van is, aki tanítson, de mondjuk a, az unokáinkat már, már nem igen tudjuk, hogy ki fogja tanítani, és ráadásul azt teszi a az helyzet igazán drámaivá, már nem lenne elég drámai, hogy mire itt bármiféle pozitív intézkedésnek a pozitív hatásai azok mutatkoznak, az rengeteg idő, mert hogy rá kéne beszélni a tehetségesebb gimnazistákat arra, hogy elmenjenek tanárképzőre, azt el is kell nekik végezni, addig, ha meg kéne valami, valamilyen életpály után ne menjenek el se zöldségesnek, se informatikusnak, és akkor lesz majd valaki, aki tanítja a gyerekeinket. És ahogy Peti mondta az imént, hogy az egésznek a legfarizeusabb része pedig az, hogy azok, akik ebben a kérdésben döntenek, a hatalom emberei, a a Fidesz emberi, a Fidesz, azoknak a gyerekei, azok nem vesznek részt ebben az oktatásban, hanem hanem, hanem bekerülnek a a magánoktatásba egyrészt itthon, egyrészt pedig külföldön, és a pornétnak megmarad az egyre inkább derohadó közoktatás. És akkor az utolsó mondat ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ami a legfontosabb dolga volna az oktatásnak szerintem, hogy a társadalmi mobilitás segítse Az, hogyha valaki eh, akár eh, intellektuálisan, akár anyagilag eh, szerény helyre születik, akkor legyen lehetőség, amennyiben van, van benne ambíció, meg van van, van van képesség, hogy abba kitörjön. És ez, ez, ez az oktatási rendszer egyébként, köröltve az egészségügyi rendszerrel, bezárja az embereket abba, abba a kalickába, ahol hova születtek. Hát. Ez eh, helyese a, a, a diagnózis, és akkor egészítsétek ki, és akkor ebből merre van az előre.
0: Csak egy dolgot akarom merre, de múlt héten voltam, és akkor sokat beszéltünk az oktatásról, sokat elmondtam, és nem akarom azokat megismételni, hogy szerintem a legfontosabb a vége, amit mondasz, tehát, hogy, hogy ha megnézed Orbán Viktor életpályáját, hogy honnan jött, és mi lett belőle, és hogy ehhez képest a mennyire nem hisznek, mennyire, most már talán azt mert mondani, hogy károsnak tartják a társadalmi mobilitást, az megdöbbentő. Tehát, hogy ugye kezdve azzal, ami nyilván ezerszer elmondtunk, tehát a tankötelezettség korhatárának a csökkentésével, hogy nem cél az, és hát nem is hát magában az van, hogy tudatosan szétvegyik a rendszereket, mert ezt nem teszik, hanem azt, hogy, hogy a befektetésben ilyen szempontból mennyire nem tartják fontosnak, és ahogy sokszor vonunk párhuzamot a két szektor között, pedig az szerintem nagy különbség, hogy igen, az egészségügyben látod azt, hogy összeomlik. Mert amikor nem lesz, aki megműcsön téged, akkor nem lesz az a megoldás, hogy az orvos egyik kezével téged műt, a másikkal meg valaki mást műt. Az, az oktatás ebből a szempontból nehezebb, hiszen már látjuk azt. Össze lehet vonni csoportokat, és, és később válik láthatóvá, a baj, és amikor látod ezeket a képeket, hogy ott állnak, uh, ilyen centiméter szerűen, vagy nem tudom, tornasorba, és azt látod, hogy az 50-60-as korosztályból ott vannak 15-en, a mellette lévőben már csak 80 a 20-30 évesek meg 1-2, meg az azt jelenti, hogy ez 20-30, 20-30 év múlva fog elfogyni az utolsó tanár, és nem, nem két év múlva. A covid stb. többi nyilván nagyon felértékelt az egészségügy szerepét, az oktatásban ezt nem sikerült elérni, meg kiharcolni, és most arra szerintem el is jutott, az, hát ez a rezignáltság, vagy amit mondasz az ötveses tanár kapcsán, hogy tulajdonképpen igen, egy pontig lehet fontos, lehet nyomorogni, beleltárazni azt, hogy ha én tanár leszek, akkor az életben nem lesz saját lakhatásom, vagy ilyesmi, de hogy utána még idejön, az a rendőr és ki kioktat minket, azt tulajdonképpen az már nem egy olyan opció, amit, amit így méltósággal sokan elviselnének.
1: Én most olvasom pont a Seringábornak, hogy most fejezem be a egy Demokrácia című könyvét, ami ugye nagyjából egy politikai-gazdaságtani oldalról próbálja megmagyarázni a rendszert, tehát nem azokhoz az elméletekhez kapcsolódik, amik szükségszerűen nem politikai modell felől közelítenek csak, tehát hogy az a liberális demokráciával milyen viszonyt ápol, vagy vagy hova tart, hanem egy más logikán magyarázza És annak egy nagyon érdekes tanúsága, hogy valójában olyan választói koalíció tartja meg a Fideszt, amiben nincs igény ezekre az állami szolgáltatásoknak a fejlesztésére hogy mik ezek a választói koalíciók. Ugye, erről egyébként a Tócsaba is mesélt, a, nem az a Tócsaba, aki zuglóban fényes eredményeket szokott elérni különböző választásokon, hanem a politológus Tócsaba. A Magyar Arancsnak pár hete, aki ott el is mondta, hogy a baloldalnak is meg a maga választói koalíció, amelyen lehetett választást nyerni, ugye, ide kapcsolódtak. Az fölépültekik akkor abból a urbánus nagyvárosi, eliteg, vagy nagyvárosi rétegekből, akkor egy időben hozzájöttek a nyugdíjasok, és a melósok, most ezek ilyen elnagyolt fogalmak. Ugye a melósok Szintén nagyoltam. Átmentek a túloldalra, a nyugdíjasokat sikerült helyettesíteni a fiatalokkal, vagy ellensúlyozni, ám a harmadik lába hiányzik ennek a választói koalíciónak, ahhoz, hogy többséget lehessen teremteni. Most ezt mondom, elnagyoltam, mondom, és bocsánat, a Csabától, egy kicsit pontatlanul idéztem. Uh, ahhoz, hogy elegendő szavazatot lehessen, tehát hogy a, melyek azok a pillérek, amelyekre építve össze lehet hozni azt a 2-2-3 millió, amennyi éppen kell a győzelemhez szavazópolgárt, kellene ilyen nagy társadalmi csoportok, amelyekben egyértelmű többsége van az egyik oldalnak. És a Fidesz. Nél, és ez még a Sherin Gábor könyvéből derül ki, hogy egy olyan választói koalíción alapul, amiben benne van a nemzeti nagytőke, tőke, ugye ezt tudjuk, tehát ebben nem csak azok a Fideszhez kötődő és Fidesz által épített, egyenesen teremtett, mondjuk Mészáros Lönitz nyilván a teremtett, a, a, nem tudom, a Garancs István az valószínűleg inkább építette, Teremtés is teremtett, tehát vannak teremtett ö, oligarchák, meg vannak, koptált oligarchák, tehát átálló oligarchák, akik, akiket bizonyos szempontból semleges.
2: Hors, <gül> olyanok is. Tehát, hogy é, próbáltam leírni aztán, most már értem.
1: Igen, semleges értem. vagy, vagy egyenes a túloldali térférről integráltak saját rendszerükbe, van, aki ott volt csak fölnagyították kicsit, tehát hogy van egy ilyen gazdasági alapja, akkor nyilván ide a nyugdíjasok támogatását erőteljesen élvezi már a kormány, és plusz ide tartozik még ugye azok a kisvárosi, vagy kisebb település típusokon élők, illetve az alacsony képzettségűek nagy tömegben, ahol ez a, amin ez a támogatottság alapszik, tehát magyarul a kulcs csoportjaikban egyszerűen nincs ilyen típusú igény. Sőt, egyenesen, hát Parrag László, aki ugye ennek a nemzeti tőkéseken mondjuk lehet az egyik szimbolikus képviselői, még ha nem is a leggazdagabbak, de a legbefolyásabbak, vagy az a leginkább jelentkezők közül kerül ki. Egyenesen azért kampányol, hogy minél kevesebb, vagy, vagy más típusú oktatás legyen, amikor 16 évre szállították le a iskola kötelezettséget, akkor 15-re akarta, tehát hogy mert gazdasági szempontból az nem logikus. Tehát, nem bölcsészken, hanem a szakunk. Tehát, hogy, hogy, hogy innen inkább az ellen vannak hatások. Orbán Viktor a tájékoztatóan is, amikor arról beszélt, hogy az iskolát használók véleményére kell figyelni akkor, amikor az oktatásról beszélünk, és majd erre ő ezt meg fogja hallgatni, és akkor említette tanárokat, szülőket, gyerekeket, plusz a munkaadókat mert hogy ugye nekik képezzük a gyerekeket. Tehát ebben az értelemben szerintem ez a különös helyzet alakult ki, amiben egyszerűen nekik semmilyen, és mondom, ehhez jön még a, ehhez a számukra belső kényszer és nyomás nélküliséghez hozzáadódik a politikai nyomás hiánya, tehát hogy semmilyen külső ellenféle nem kell vetélkedniük, aki a ellentétében lenne érdekelt, és ebből kijön szerintem ennek a lebutításnak a, a, a logikája, amiben valóban az, amit a Dani mond, és engem valójában az egész rendszerben ez háborít fel a legjobban már, azt hiszem, voltak korszakai, mindenkinek a 12 évben, hogy éppen mi, mennyire, de a társadalmi mobilitás tagadás és annak fölszámolás az szerintem vérlázító, tehát az, hogy, a, hogy nem férnek hozzá a gyerekek, tehát hogy az élet esélyeinket úgy számolják föl, nem az emlémet, hanem a egyes magyar emberek életeséjeit, hogy abban a pillanat, hogy megszületnek eldől, hogy nem juthatnak sehova, azt nem felháborított. Tehát egyszerűen versenyképes oktatás nélkül nyilvánvaló, hogy versenyképes egy ilyen típusú gazdasági versenyben, illetve ilyen típusú társadalomban, már nem tud, lehet versenyképes tudás nélkül versenyképes munkáját szerezni, és egyébként akár a Családot helyzetét megváltoztatni, amit előbbre lép. A versenyképességet sérül erőse erős, is. Ugye e, attól függ, e, 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 ez, e, e, ez e, bonyolultabb szerintem, ar- mert ők.
2: Ar- annyi emberből tudsz gazdálkodni. E, e,
1: bonyolultabb, mert ők e, e, egyszerűen más logikán építik föl a gazdasági elképzeléseket. Tehát azért gondolom, hogy szerintem azért nehéz, mert itt nyilván két világképpől következő, teljesen különböző építmények vannak. Szerintem az sem igaz teljesen, hogy a tehetséggondozást elvetik, ami szintén nagyon érdekes rész szerintem, részben privatizálják. Tehát a legrosszabb neolip hagyományokból következik az, hogy a MCC-nek kiszerveznek egy írtózatos mennyiségű állami támogatást, ami lehet, hogy magas színvonalú, sőt, ma, biztos, hogy magas színvonalú, nyújt, de ugye privatizálja azt a tehetséggondozást, amire egyébként az állam miért nem képes. Tehát egy csomó olyan állami funkciót ö, privatizálnak, méghozzá mindez közösségi, tehát úgy privatizálják, hogy közösségi pénzből fizetjük ki, ami a legnagyobb ellentmondása a történetnek, tehát hogy, hogy egészen abszurd, hogy, hogy privatizálják a tehetséggondozás egy részét, úgyhogy ezt közösségi forrásból finanszírozunk, tehát magyarul biztosan valamilyen más típusú ö, eredmény, is, vagy eredmény is van hozzá, mint a közösségi célok érvényesítése, hiszen különben nem kellene privatizálni ö, ezeknek a ezeket a célokat, meg a tartozó eszközöket. Tehát ebből az értelemben szerintem egy nagyon bonyolult, meg nehezen átlátható, vagy egy ilyen gyorsan lehezen leírható rendszert működtetnek, de egy biztos az állami iskolákat, ami szerintem, és nem ismerek ellen példát a világból, az alapja minden ország sikerességének az, hogyha bemennek a gyerekek, akkor elegendő tudásuk legyen ahhoz, hogy me- á, megváltoztassák az élethelyzetüket, megváltoztassák a következő nemzedék élethelyzetét, továbbá az adott gazdaságban érvényesülhessenek. Ez az alapja. Ha ezt nem sikerül, van egy kedves hallgatónk, aki, aki szokott nekünk leveleket ír, az egyes műsorok után, és pont ő írt most egy példát, hogy a, a, a unokahúgának még hány forintért kell, vagy hány forintért finanszírozza a... a, a a nyelvóráit, Tehát, hogy egyszerűen azok a tőkék, tehát nem csak a kapcsolati tőkét hiányzik, hiszen neked nem lesz ismerősöd. A tudástőkét hiányzik, hiszen neked a hűtőd a nagyobb, nem a könyvespolcod. Sok szerencsésebb házban nagyobb a könyvespolc, mint a hűtő. És még sorolhatnám, hogy ezek hiányoznak, de neked nincs pénztőkét hogy ezeket a hátrányokat valahogy eltüntesd, tehát több nyelvórát vegyél, mint az, aki óvodából is angolt tanult már, több matekórát vegyél, mint az, akinek az apukája is matematikus volt, és ez, ez mind hiányzik, és te nemhogy csökkentenéd, hanem minden eszközöddel, ami rendelkezésedre áll, növeled ezeket a különbségeket. Szerintem ez tényleg olyan mértékben szakítja ezt az országot, hogy, hogy én ezt sokkal beláthatatlanabb ö, katasztrófának gondolom, mint sok tekintetben, mint bármi más, nem most az Európai Unióval milyen a viszony az orbán én nem tudom, az igazából nem tekintem nemzeti sors kérdésnek. E, ezt igen, ez sokkal. Akiket
2: sújt ez, azok egyre, egyre szélesebb réteg, az, azoknak a, annak a tagjai egyre kevésbé ismerik fel az, hogy egyébként milyen helyzetben vannak, és, és ez ezzel meg is majd majd megle- Ilyet, pontosan ezt akarom
0: mondani, hogy sok tekintetben nem is vagyok én annyira ideológikus alkat meg, de hogy pont ez a lényege ennek, tehát itt most, itt nem, ez nem konzervativizmus, de ez konzerválás. Tehát onnantól kezdve hmm. 12 éven hatalma, hatalmon vagy, és 2030-ról beszélsz alsó hangon a saját konkrét politikai jövődet illetően, de egyébként nyilván évtizedeket illetően. Igen, itt kiépül egy olyan rendszer, ahol még az is lehet, hogy részben meggyőződések is vannak mögötte. Tehát mikor azt mondja, hogy tulajdonképpen jobb az, hogy te nem bölcsésnek tanulsz, hanem szépen fogod majd összerakni azokat a kínai akkumulátorokat Debrecenbe, vagy ha szerencsésebb vagy, akkor a Mercedes pont németországba, Németországban, kicsit jobb, Német piacra. Ha még szerencsésebb vagy, akkor Németországban. És kicsit hm. jobb munkakörülmények között, de hogy te piacképes tudást kapsz, az nem, nem bölcsészeti jellegi tudás lesz, hanem olyan tudás, amivel odat esetben egyébként ott érvényesülsz, de minél kevésbé kérdőjelezed meg nyilván a saját szerepedet, a rendszernek, a helyét, ilyesmi, ezek mind legitimációs erők. Szóval onnan működnek kicsit ezek a hortikori párhuzamok, hogy a, ez a fajta elit, amelyik nyilván sokkal szélesebb, és persze nem csak a kormány tagokról szól, hanem az egész, ja, persze. Eh, hogy is hívod ez, burzsóáziának, vagy ilyesminek, és akkor azzal talán utalunk rá, hogy nem a, nem a felső százról, ez nem is felső tízezerről van szó. Annak a Tovább örökítése az működik. Nyilván, igen, ahogy, ahogy szoktunk azon értszerődni, hogy Orbán Ráhel Svájcba járt, és nem Kazajstánba erre a hotel korrupció szakra, úgy azért Orbán Viktor a saját gyerekeinek nem azt javasolja, hogy álljanak be a gyártósor mellé. Tehát nyilván ezeket a privilégiumokat megőrizni. Mindez mondom, azért abszurd, mert a nagyon-nagyon kevés előnye a Hortlikon követő kommunista, szocialista rendszernek, az valamiféle módon éppen az a társadalmi mobilitás volt aminek a mostani aminek kormányzója, itt egyébként szinte mind haszonélvezője volt. Tehát, hogy ezek nem a főúri családokból jöttek, nem a Battyányik meg a Eszterházik kormányoznak, hanem a felcsúti Télyeszparasztnak a, a, a leszármazottai, és hogy eközben e ebből nem azt szűri le, hogy akkor ez egy jó modell, hanem hogy akkor mi már ott vagyunk, most és látom. akkor most kell bezárni ezeket a modellet.
1: Olyannyira, és akkor még egy mondata viszoltuk az MCC-s privatizációra, hogy ott is azért privatizálod valójában, mert egy tudás nevelsz, tehát abban az értelem, hogy gyertjön, még a saját, kevésbé tehetséget, na, ha. de még ha, még ha nem is, hanem csak általánosan, akkor is csak a legtehetségesebbet veszed ki, de az azt jelenti, hogy a maradék kilenc, aki szintén tehetséges, csak már egyel kevésbé jó, vagy egyel még kevésbé jó, tehát az általános, ponta, az általános hozzáférés szűkíted a tehetség a tehetséggondozáshoz, vagy, vagy ahhoz, mert egyszerűen nyilván egy külső tehetséggondozó nem tudja az összes gyereket megemelni, aki aki hozzá kötődik, vagy nem tudom. Tehát az állami oktatás arra kellene, hogy minden egyes gyerek, aki bemegy az iskolába, versenyképes tudást kapjon, ez nincs.
2: Abszolút mellékszál, és ellenzés kérek és abszolút nem vagyok én a híve a semmiféle ilyen arisztokrata restaurációnak, de hát ugye, amiről ti beszéltek, az pontosan a felfedi az Orbán rendszerek a legnagyobb hibáját, az, hogy bunkók. Tehát csomó minden, a bunkóság, a bunkó mi volt, Én ezzel nagyon nem értek. Tehát meg, a meg, meggyőződésed én teljesen más gondolok el. Mert ugye, aki nem bunkó, az szerintem az tisztában van az, hogy van egy, van egy felelőssége leginkább a leszakadókkal szemben. Nem, szemben van egy ez, ez, a mobilizációval szemben, és, szóval és ha már
1: én végig mcc ha megnézed a kiadott könyveiket, abból minden következik, de a bunkóságnak csak is kizárólag az ellentéte.
2: Hát akkor nem tudom, a lelki bunkóságnak, vagy a felel- felelősség, felelőtlenség bunkóságának, vagy az önzőség bunkóságának. Azért nem tudom, hogyha itt, itt Eszterházi kormányoznák az országot, nem, nem hinném, hogy ugye Eszterházi Péternek volt az Duma hogy földet vissza, nem veszünk. Tehát itt, itt meg minden földet elveszünk, és itt ott a földet, azt itt metaforaként is értelmezhetnénk de akkor ebbe, ebben nem fogunk egyet érteni, és akkor Alá. most már nem, nem is hagyom, hogy kifejtsd, mert ugye lassan lejár az időnk, és rám fogja törni az autót a stúdióban a, a következő, következő fizetős ügyfél, de azért, ha már ígértem az elején, akkor a, a választásról, az országgyűlési választásról egy, csak már néhány szót, április 3-án tartotta ezt az ország, ami egy után is volt, és egy, egy fordulós is volt ugye ez a választás Fidesz módira amit azért hangsúlyozott ki, mert hogy a választási törvény közös akkólba kényszerítette az ellenzéki pártokat a gárdamellényes múltját elfeledni, vagy elásni kívánó Jobbiktól a szétszakadt telepén át a láthatatlan párbeszéden, és a Momentumon meg a túlhordott MSZP-n keresztül a Gyurcsány Ferencel nagyjából azonos DK-ig. És hogy még, hogy még bonyolultabb legyen a képlet ennek az egész hatpárti koalíciónak a élére, tetejére, vagy nem tudom, micsoda, erre oda került Márki Péter egy kisvárosi polgármester, és ő dolga lett volna az, hogy győzelmre vezesse ezt a koalíciót, hát
1: ebből sosem látott nagy bukás lett. Hát már nyilván rengeteget beszéltünk róla, meg már írtam én biztosan róla sokat, úgyhogy már én röviden válszolnék, hogy ha ezt mindent a választást, az ellenzék pozíciából nézzük, akkor én azt hiszem, hogy az ellenzék a NER története során sose volt ilyen rossz állapotban, intellektuálisan, szervezetileg és strukturálisan sem. És nem is látom ennek rövid feloldását, föloldását a jelenlegi helyzetnek. Az Mármint a
2: választás is, előtt a választás után? Vagy, vagyis.
1: A választás után, tehát én nem. Szerintem egy évvel ezelőtt jobb állapotban voltak. Tehát a, még ha csak azért ismert éppen.
0: Hát egy évvel ezelőtt... Hittek abban, hogy elvégezték azt a technikai feladatot, ami a győzelemhez ilyen. kell. Tehát, hogy összekényszerítették őket, és össze is álltak, nyilván kiki vérmérséklete szerint hit már akkor mondjuk MZP-ben, vagy ebben a... De hogy minden esetre persze valamiféle hit volt azzal, azzal kapcsolatban, hogy a technikai megoldás megérkezett.
1: És ezzel szemben viszont az, hogy Orbán Viktor a 12 éve alatt ugye sosem aratott akkora győzelmet, mint a mostani választáson, nem csupán a mandátumok számában, ami ugye több lett, mint korábbi kétharmada alkalmával, hanem a legnehezebb kormányzási időszakában van a legkönnyebb politikai térképe Magyarországon, tehát olyan, olyan helyzetet alakított ki a választási győzelmével, amelynek nyomán előállt a leggyengébb és a legtörözetebb ellenzéke, aminél nincs, Politikai értelemben komfortosabb helyzet, ha egy ilyen nehéz időszaknak kell eljönni, amikor háború, recesszió, infláció és sorolhatnánk szétróhadó állami rendszerek vannak. Tehát ebbe az értelemben szerintem a legfontosabb és a legnagyobb győzelmét aratta a 12 évben. Az ellenzék meg a legnagyobb és a legsúlyosabb vereségét szenvedte ebbe a 12 évbe.
0: Én meg oda tudok visszacsatlakozni, amit legutóbb az élőfelvételen mondtam ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy én azt gondolom, ez teljesen így van, egyetértek, hogy hagyományos, demokratikus választáson szerintem a. a a Fidesz-kormány nem lesz leváltva, és nem azért, mert diktatúra lett Magyarország. Én a egyetemi tanulmányaim során demokrácia elméletekkel foglalkoztam, tehát van valamiféle elképzelésem azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a demokrácia. A demokrácia az egy procedúra, bármilyen értelemben a többség uralmának a kifejeződése, ami nagyon sokféleképpen tud megvalósulni Magyarországon ezzel kapcsolatban. Sok kétteljünk nem kell, hogy legyen, hiszen 50% fölötti támogatottsággal nyert a Fidesz, nem találták még fel ezt a választási rendszertemben. A Fidesz nyert volna 50% fölötti szavazatarányjal. Nem, nem ilyen típusú probléma van, olyan típusú probléma van, hogy minden folyamat abban az irányban hat, hogy az ellenzéken belül a 2015-i ellenzéki figurák fognak megerősödni, napról napra érkeznek a hírek, hogy Tudom, a polgármester, a második kerületbe, nem tudom, kicsoda az alpolgármester, és itt a hetedik kerületbe állt át. Tehát a DK felé összpontosuló ellenzéket látunk. Kár arról vitatkozni, hogy annak hol van a teteje, abban az értelemben, hogy nem tudjuk. De mindez a mi hazánk másik oldali megjelenésével egy olyan helyzet képződik le, ahol tehát azt gondolni ma, hogy egy Addig fog erősödni a DK, amíg úgy megveri a Fideszt, hogy még a mi hazánk 8-10-12 százaléka is belefér még, tehát, hogy összességében akkora lesz az olló, azt, azt nagyon nehéz elképzelni, és ezzel én nem vitatom el egyébként sem a jogát, sem a tehetségét ezen a téren a, a, a DK-nak, hogy ő a saját ö, érdekeit tekintve, ki ebből a helyzetből, amit ki lehet. Tehát egyetlen párt van, amelynek nőtt a támogatottsága a választás óta, ez a DK. Az, hogy ez a többi ellenzéki párt történik, az a többi ellenzéki pártról árul el többet, és nem őróluk. Nem látom a folyamat végén a kormányváltást, a legkevésbé sem. Nem látom azt, a, amit a Peti mondott, szellemi vagy kreatív erőt. Azt látom viszont, hogy egy szervezettségben azon a térfélen kiemelkedő a saját akaratát legalább azon a térfélen érvényesíteni tudó politikai erő jelent meg, és hogyha ez folytatódik, tehát olyan pártokból, jelenleg leginkább a momentum és a jobbik, rovására erősödik ez a DK, még csak nem is az MSZP részére, onnan már sokat nem tud erősödni, már sokat nem maradtak. De nem az történt, hogy az összes MSZP átment a DK-ba, sőt, az a kevés MSZP, aki még van, az tartja az MSZP-t, és nem jelentette be, hanem folyamatosan a, a még a politikai rendszer, hogy az ellenzék ellenzéki pártok túlélőnek, vagy, vagy tartósabbnak hit, vagy a jövő felé orientált része az, az, ilyen meggondolt része az, amelyik elkezdett a DK-ba átmenni. Tehát ö, Miskolci Jobbikos, ö, a Momentumosok, ö, elég világos helyzet látszik ilyen szempontból kialakulni az ellenzéki Nem úgy, hogy sikerülne egyébként adott esetben ezt a fajta összefogást megcsinálni csak a, 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 a DK mögött, de mindenesetre az az erőviszonyok szerintem az LP választáson nagyon világosak lesznek a 2019-esnél is sokkal erősebben.
2: Ja, tán Törög Gábor mondta azt a nap, hogy ezt a kormányt a Fideszt ellenzék, ez az, az ellenzék le nem válthatja, és legfeljebb megváltóban lehet bízni. Abban de az csak Ön. akkor jöhet el, hogyha a külső erők, háború, sz... gazdasági körülmények esőporiak ezt, ezt a kormány. Mondom, nem, nem azt gondolom,
0: hogy három ezerben is, vagy ezerben is Fidesz kormány lesz, hanem hogy valami olyan kataklizma kell a leváltásához, amit nem egy hagyományos, demokratikus választás fog. A lehet, hogy vége az lesz. tehát. De előtte valaminek történt. Hát igen,
1: el. vagy magát is leválthatja ilyen értelemben, tehát hogy sokféle forgatókönyv van, azt én is jelenleg azt legvalószínűbbnek, hogy nem az ellenzéki pártok, valamelyik ellenzéki párt olyan típusú megerősödéséből következik majd, hogy az a többségi választási rendszerben fölülmúlja a Fideszt. hogy Mondom, hogy magát megverje közben, vagy összeverekednek vagy szétszakadnak, számos de forgatókönyv van, de, de hogy az, de arra látszik a legkevesebb esély, hogy a Gyurcsány vagy az Orbán Viktor számára a legide- tehát az Orbán Viktor számára ideális ellenfél, Gyurcsány Ferenc minden mérés szerint legalutasítottabb az ellenzék politikusok között, legkevésbé elfogadotta a kvázi vagy periférián, valamelyik több periférián látó szavazók között, egyszerűen ott nem látszik, hogy miből következne az üvegplafonok áttörése.
0: Azt akartam csak megmondani, hogy tehát ugye 12 éve tart ez, és nyilván fog tartani 16 évig is, vagy 20 évig, vagy ilyesmi, de hát hogy azért egyik rendszer sem él 500 évig, vagy nem tudom, tehát és a még egyszer mondom, a szónak az a, a procedurális értelmében a Fidesz rendszerinél sokkal kevésbé leváltható rendszerek is véget értek a horti rendszertől, a rákosi rendszeren, a Kádár rendszerén keresztül valahogyan, világpolitikai, belső és nem tudom milyen okokból de annak a feltételei, amikről most nem is beszéltünk, tehát médiától, tudástőkétől, és itt tovább Magyarországon végre beszűkültek, és utóbb, még egy dolog, hogy az is látszik, hogy ez országon belül is mennyire van, ugye mondtad az ideakutatást, közben látjuk azt a kutatást, hogy Budapesten 20%-kal velik Karácsony Gergely a Fidesz jelöltje. tehát még az is simán előfordulhat, ami Törökországban előfordul, hogy Ellenzéki fő, tartósan ellenzéki főváros mellett is ez a rendszer működik, hiszen azok a csoportok, aiket a Seirinkai alapján a Petty azonosított, azok fővárosi többség nélkül is együtt fognak maradni. És így tovább.
1: Hát, és valójában az igazság, hogy lényegében számos, Európa számos országban látjuk ezt a mintát, csak más politikai modellek mellett. Tehát a, a francia vagy a brit választási térképen is sok hasonlóság fedezhető fel ezzel, a Brexit választási térképen, meg a, meg a magyar választási eredményeken. De egyébként a Trump támogatók, illetve a demokrata nagyvárosok választói térképe is nagyon nagyba hasonlítanak ezekre. Tehát az urbánus elitek és a, és a, a, a vidék közötti, a vidék az nyilván széles vidék közötti kulturális, meg gazdasági és egyéb érdek és érték különbségek azok olyan erősek, hogy, hogy, hogy ezekben a polarizáltságok mellett egy ilyen te ekkora országban és egy ilyen típusú országban simán az valóság képesek nagy egyes tömbök nagy különbsége mellett is győzelmeket garantálni. Ami a háromharmad
2: prognózisát illeti, az elég ránézni, mit az okniának színére, ami erősen a narancsba hajlik, és ezt már már egy ilyen... Tüntetőleg, igen. Tünt, Tüntető, akkor legyen tüntetőleg. Na, ez volt már is idére a három harmad búcsúznak az az 3 3 Dániel, Pető, Péter, 3 3 3 És ne feledjék, iratkozzanak fel a fel a 3 3 még lehet, pesgős lehet. küldünk mindenkinek küldünk mindenkinek innen a 3 a 3 3
0: 3 a Mi Választásunk. A 3 3 3 3 3